0: Niezatapialni. Witamy w 514 odcinku podcastu, który ma tytuł, a jego tytuł to Niezatapialni, a jego prowadzący
1: to ja, Dominik Gąska oraz Iga Wasmalańska, która zastanawia się, czy to jest tytuł rzeczywiście, czy nazwa bardziej, czy tytuł i nazwa to synonim?
2: Tomaszu. Już się zastanowiłaś, tak? Czu, 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 czu. E, I Tomasz Pstrągowski, który się nie zastanawia nad tym, czy tu Ale na jest to doktorem
0: to planistyki, więc nam udzieli no alternatywnej odpowiedzi na to pytanie. Nie, odmawiam.
1: Dobrze, to ja chcę jeszcze powiedzieć, że reprezentuję tylko i ja wyłącznie własne subiektywne opinie. Dziękuję.
0: Tomek również reprezentuje swoje subiektywne opinie i ja również. Tacy nie, ja, jesteśmy... ja reprezentuję
2: również cudze subiektywne opinie. <grym <grym a jest... cudze
1: obiektywne opinie też? Nie,
2: nie, tylko subiektywne. Okay. W kategorii, kategorii subiektywnych opinii jakby jestem do wynajęcia, jeżeli chcecie swoją subiektywną opinię przekazać jakby mi, to ja ją wezmę. I być może ją przekażę później dalej, ale będzie ona subiektywna, więc nie powiem, do kogo należy.
0: Tak, a teraz Tomek swoje nadzwyczajne superumiejętności w tej dziedzinie nam zaprezentuje, mówiąc nam, co jest grane. Eee, jak szybko, Jezus? Mary, jakie przejście? Minutę dopiero nagrywamy, już
2: coś zgramy, muszę <gry> odpowiadać. Eee, no więc tak. E, jest umigrana giereczka i jest umigrany serial. Eee, może zacznę od giereczki, ponieważ e, przynajmniej giereczkę, która się nazywa Olija. Eee, I wydaje się, że tak to się wymawia. Nie Olija, czy jakoś tak, tylko Olia właśnie, bo jest taki duch, narrator, coś takiego, który tak. Tak buczy coś jakiś taki i to i raczej przez J to wymawia co nie ciężko dobrze usłyszeć ale raczej przez jodce nie e, jest to giereczka e, teamu, który się nazywa Skeleton Crew Studio. Z tego co wiem, oni są japończykami, e, albo przynajmniej działają z Japonii, jakby z m, chyba Kyoto. E, I e, to trochę ich Chciałbym powiedzieć Wybiela, ale Wybiela to słowo dla ludzi z Azji. Yep. <grystanie> Trochę zdejmuje z nich to, że ta gra jest tak orientalistyczna mocno. <grystanie> Jakby to zrobili Europejczycy czy Amerykanie, a podejrzewam, że są w tym teamie, jacyś Europejczycy czy Amerykanie to to już by było trochę trochę takie nie wiem, dziwne co nie. W każdym razie grę wydało Devolver Digital, więc jak możecie się domyślić jest to szybka, brutalna czasami krwawa gra akcji z pixelową grafiką. Jak czytałem recenzje tej gry to ludzie pisali, że to jest ładny pixel art. Dla mnie to nie jest ładny pixel art. To jest taki ledwie czytelny pixel art czasami, bo to jest takie, wiecie, to jest ten, ta odnoga pixel artu, gdzie macie naprawdę tam 10-15 pikseli na postać, co nie? Da się na tym działać, jakby da się to odczytać, rozszyfrować, aczkolwiek... No to jest takie mocno minimalistyczne, mocno takie przyszłościowe podejście ja nie przepadam za tym, co nie? Ja wolę, jeżeli chodzi o pixel art, to wolę jak on jest taki bardziej szczegółowy, rozbuchany, a nie właśnie jakiś taki... Jak nawet, nawet jak to jest... To ta gra jest porównywana do Another World i do y, Flashbacka, nawet one w tych czasach swoich wyglądały lepiej i tak bardziej skomplikowanie, estetycznie tak. i graficznie, co nie? To jak, niż... jak patrzę
0: na screeny, to ona wygląda trochę jakbyś wziął Lemingi i trochę kamerę tak. przybliżył. Tak, dokładnie. To jest taki, taki <laughs> poziom pixel artu. E, Dokładnie.
2: Na, natomiast jest to do rozczytania, co nie? To nie jest tak, że się nie, da, że się nie da rozczytać tej gry. Jakby widzisz, co się dzieje na ekranie, widzisz, o co chodzi i, i, i tak dalej. Więc pod tym względem jest funkcjonalna ta grafika, bym powiedział. Co nie? Do tego mają... Bardzo ciekawe pomysły na lokacje i na cały taki taką lokację świata, w którym to się dzieje, bo to jest fabularnie, to jest przygoda jakiegoś takiego zachodniego, bodajże holenderskiego, ale nie jestem pewien, zachodniego podróżnika, który właśnie tam wypływa w poszukiwaniu bogactwa na, na wschód. Jego statek zostaje jakby, znaczy napotyka sztorm, w trakcie tego sztormu tam cała załoga ląduje w oceanie, idą na dno i budzą się w takim przedziwnym landzie, który jest trochę inspirowany jakąś taką feudalną Japonią, ale tylko trochę, a jest też takim mocno fantazy, jakim takim wyspiarskim kraikiem, w którym. Coś się wydarzyło jakieś tam lata temu, jakby do jakiegoś nie wiem, zamachu stanu doszło, czy coś takiego. W każdym razie ten, ten lud Olia jest teraz ciemiężony przez różne magiczne, fantastyczne stworzenia. Głównie głównego bossa tej gry, którego na końcu spotkasz, co nie. I również ten lud Olia ma swoją księżniczkę. Jako, że gra jest, nie ma. To wydaje mi się, że ta księżniczka też się nazywa Olija, ale może mieć jakieś własne imię, jakby co nie, ale, ale w grze raczej w grze, w grze są tylko takie dialogi pisane na dole i postacie nic nie mówią, tylko, znaczy, mówią nie najważniejsze postaci. O, in, inne postacie mówią o tym, co się dzieje, zazwyczaj taka jest narracja zapośredniczona, że się tak wyrażę, co nie, więc nie do końca jestem pewien właśnie, czy ta księżniczka też się nazywa Olija, czy ona jest po prostu księżniczką Olija, o tak, co nie. Eee, I ty jako, jako ten tutaj właśnie to, to właśnie, to jest taki dyskusyjny, problematyczny trochę trop, co nie, jako taki white savior, co nie, przyjeżdżasz tutaj na, to, na, to, na, to, na te wyspy i zaczynasz napierdalać się ze wszystkim po prostu co jest i, i, i tak doprowadzasz do jakiegoś tam wyzwolenia tego ludu czy 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 czy, czy, czy Jak robili i
1: ludzie w historii.
2: Tak, tak, właśnie tak. Ludzie, bieli ludzie nieśli w Azji głównie pokój i szczęście i miłość. Nie? Bo również jest, jest wątek, również romantyczny. E, taki trochę szogunowaty, że właśnie biały mężczyzna się tak strasznie fascynuje y, azjatycką kobietą. E, Co mówię, trochę też jest problematyczne, nie jest jakaś obraźliwa ta gra, nic takiego, więc nie chcę, broń Boże, jej obrzucać jakoś gównem, bo z kolei te scenki są bardzo urocze. Jakby mają, widać, że mają dużą biegłość popkulturową twórcy i tak właśnie przy minimalnej nakładzie jakiejś takiej narracji klasycznej, czyli jakichś dialogów i... i, znaczy nie ma voiceoverów, tylko tylko tekstu i tak dalej, przy minimalnym nakładzie tego opowiadają dosyć taką uroczą właśnie historię jakieś próby zdobycia serca księżniczki, która jest tutaj strasznie wyniosła i tak dalej. Są takie sceny, że on tam próbuje jej róże dostarczyć, że oni tam muszą się ukrywać, że tylko na moment się spotykają i tam wymieniają się dwoma zdaniami i... No takie takie ładnie, ładnie to jest realizowane nie? Natomiast yy, takie korowo to jest po prostu gra akcji w napierdzielanie się ze złymi ludźmi. Yy, I jej hukiem jest harpun, więc tutaj taka gra spodziewała. Tak, tak. Zdobywasz prawie, że od razu na początku magiczny harpun, który jest w ogóle jakimś tam w ogóle, wiecie, ar- artefaktem odwiecznym w tej krainie i w ogóle jak ty go zdobywasz, to jest w ogóle big deal, w ogóle ziemia drży i wszystko. o mój Boże, co nie, harpun został zdobyty, o to jest zdobyty harpun, co nie? Już się dzieje harpunowatość teraz, co nie? <śmiech> e, i... Jesteś tym,
1: który dzierży harpun potem?
2: Tak, i dzier- dzierżąc tego harpuna e, rzucasz go i możesz się teleportować do miejsca, gdzie ten harpun wyląduje, co nie? Znaczy oczywiście, n- znaczy nie oczywiście, nie, nie do każdego miejsca, gdzie on wyląduje, on musi albo trafić przeciwnika, albo w jakieś takie e, points of interest na ekranie, co nie? Takie, takie, że właśnie że tam się może zaczepić, Naczkolwiek no, daje to twojej postaci bardzo dużą taką mobilność i na tym jest obarty głównie system walki, co nie? Na tym, że właśnie tak migasz po całym ekranie. Też dużo takich zagadek ruchowych, platformowych jest tak, że po prostu musisz wyczaić sobie, jak się przedostać na drugą część ekranu, na drugą stronę ekranu, nie dotykając ziemi za pomocą właśnie harpuna, który ci tam przenosi do miejsca, w w w którego rzucisz, nie? I ogólnie jest to spoko rzeczka, jest zaskakująco krótka, taka 5 godzin, co, co mnie bardzo ucieszyło, bo, bo też nie jest ona na tyle bogata i głęboka i ciekawa, żeby to ciągnąć jakoś, więc te 5 godzin to jest takie okejsz, okay, jakby opowiedzenie historii. Another World, Another World to tak jak się szło po prostu, jak się wiedziało jak przejść Another World, to, to gra, która trwa z półtorej godziny góra, co nie? Eee, flashback też mi się wydaje, że trwał z dwie, trzy godziny, jak, jak już wiedziałeś co robić i nie ginąłeś po prostu na każdym ekranie, bo to, bo to były takie gry, które pamiętacie miały taki sposób uczenia cię, co Anad- się... No.
1: Another World, sprawdziłam, taki walk walkthrough bez komentarza, po prostu typ idzie, trwa 36 minut. No właśnie, tak. Tak, no.
2: tak jakby ca- cały, cały pomysł na Another World polegał na tym, że ty na każdym ekranie ginąłeś, to są po kilka razy i jakby nie wiedziałeś, że zginiesz, dopóki nie zginiesz pierwszy raz. No <laughs> tak, tak. <laughs> Więc tam powtarzałeś w ten sposób
0: tą... Another World był w pewnym sensie roguelikem?
2: Tak, właśnie chyba trochę tak. Tak mi też teraz przyszła taka myśl do głowy, <laughs> że chyba trochę tak, co nie?
1: Tylko takim e... trochę nieuczciwym, że po prostu nie wiedziałeś? Tak. Że coś cię może gdzieś nie, zabić, nie, więc...
2: nie Nie na Skill, tylko na taki. nie wiem, na takie. Taki
1: Choose your One Adventure, a gdzie wiesz, że tak, wiesz, gdzie. Żyjesz które początku, ścieżki masz wybierać, no? tak.
2: ale że jest rok 92 rok i, i tak nie wiesz co grać, to nie narzekaj, i tylko kurde gra od początku. Co nie. Więc tutaj jest trochę takie też, właśnie skupienie na fabule. Na tym, że że się dzieje ta opowieść, że ty idziesz od lokacji do lokacji, nie ma jakiegoś częstego wracania do tych lokacji, one są tak bardzo użytkowo, że przychodzisz, pokonujesz bossa i idziesz dalej. Sama walka wydaje się mieć trochę głębi, której ta gra nie wykorzystuje, bo jakby masz całą paletę ciosów, masz w ogóle cztery bronie poza poza tym głównym harponem, Masz jeszcze muszkiet, kusze, Yy, szablę, taką... No tak, szablę, dobrze mówię. I yy, 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 taki miecz magiczny, który też cię w ogóle przenosi do siebie, co jest, co jest przedziwne, możesz robić takie, takie kombosy, że w ogóle już naprawdę, na ja też powycają ekranie, tam tu zostawiasz miecz, tam wrzucasz harp, bu, bu, bu i jak sam nie wiesz, gdzie jesteś. Game over. Tak. Tylko tak naprawdę yy, nic z tego nie jest potrzebne, żeby przejść tą grę. Wystarczy maszować batony i albo... Albo pomyśleć odrobinę, nie? Nie jest tak, że musisz jakieś kobosy, że musisz wykorzystywać te ciosy i tak dalej, musisz się orientować co się dzieje na planrze tak naprawdę i tyle co, nie? Więc stworzyli nawet interesujący system walki, które tak gra w ogóle nie wykorzystuje go, co nie? Natomiast to co super jest w tej grze, to są super walki z bossami, są chyba 4 czy 5 walk z bosami, każda z nich jest ciekawa gameplayowo. Żadna nie jest jakoś bardzo trudna, więc tak zazwyczaj za drugim, trzeci raz ją przychodzisz, więc nie ma takiej rycacji i też przy okazji nie jest tak, że ta fabuła, bo wiesz to jest gra trochę na taki pacing fabularny stawiający, co nie, że po prostu ta historia się toczy, no mówię, tak jak Underworld i, i, i Flashbacks, nie, że ta historia się toczy, cały czas czegoś nowego się odwiadujesz i, 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 i się dzieją rzeczy, co nie, więc dzięki temu, że te, te walki z bossami nie są jakieś bardzo trudne, to nie, nie ma tak, że się za, zacinasz na nich i kurde w ogóle później już nie pamiętasz, co się działo w tych rzeczach, nie. Natomiast wszystkie są, mówię, wszystkie są pomysłowe, jest taka jedna na przykład walka, gdzie walczysz z trzema wojownikami naraz, nie? Tylko, że jeden ma long range attack, drugi ma, drugi to jest taki brute force, a trzeci jest, le, trzeci dla tej ich leczycy. co nie? I tak autentycznie musisz właśnie, właśnie tak jak cała gra ci uczy, że tylko wystarczy, że maszujesz batony, tak na tych walkach z bossami musisz się zastanowić, co robić. Nie tak, że jakoś strasznie trudno rozkwinić, ale autentycznie tak, czujesz taką frajdę, że to robisz, co że to, hmm. to się dzieje w tej grze, co, nie? I tyle, i po pięciu godzinach ją kończysz. Jest to miłe doświadczenie, jakby, jeżeli szukacie takich doświadczeń, to polecam, natomiast to jest totalnie taka gra 7 na 10, co, nie? Taka, że zagrałem w nią, cieszę się, miło, spędziłem z nią czas, jest sympatyczna, miła i sympatyczna jest taka, co, Tak ja, ja by z... na wzwoł.
1: Zadam pytanie takie synestetyczne, no. bo ona wygląda, jakby miała dobry soundtrack, nie słyszałem. Czy ma dobry soundtrack?
2: nie, ma taki, okay. taki normalny soundtrack ma taki właśnie taki, że działa po prostu, co nie, że, te, że wierzysz w ten świat ale nie ma, nie jest tak, że ma jakąś taką, wiesz jak Hotline Miami, taką, wiesz bardzo wyróżniającą się ścieżkę dźwiękową mm-hmm. że nagle słyszysz, o kurde, u pani będzie akcja co nie? nie, 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 raczej to po prostu, wiesz takie tradycyjne nuty wojenne co nie, teraz będziesz się bić co nie? Wiesz? albo teraz jest romantyczna scena, co nie i to do tego jest taka właśnie w oriencie rozgrywająca się romantyczna scena, co nie Eee, więc no, więc olija, mm, Skeleton Crew, studio się nazywa, ja ją kupiłem za 18 zł chyba na Switchu i wydaje mi się, że to są uczciwie wydane pieniądze. Przez
0: dosyć długi czas ona była w Game Passie, więc... ale niestety już nie jest. Można było w nią zagrać za darmo, ale już nie można.
2: Ja się nią nawet trochę interesowałem na premierę i się zastanawiałem, czy jej wtedy nie kupić za te 90 czy 100 zł. Cieszę się, że jej wtedy nie kupiłem, jakby, bo raczej bym się czuł rozczarowany, że... a jak dałem za nie te 20 złotych na, 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 na promocji, to myślę, okej, okay, tak, to jest... to są dobrze wydane pieniądze, to jest miło spędzony czas. Zapomnę o tych grze za pół roku. ale no.
1: ona też dobrze wygląda, że wybrałeś Switcha, żeby sobie w nią pograć. Tak. Właśnie wydaje mi się, że ten Game Pass nam w... spoko, ale że wolałabym w nią grać na Switchu z tego, jak wygląda niż na dużym telewizorze. Znaczy wciąż mogłem zarobić na Switchu, ale w handheldzie wydaje się być fan.
2: Zgadzam się zasadniczo tak, jakby. A serial? E, I oglądam też serial. E, oglądam serial, który, którego powiem najpierw e, polski tytuł e, Rodzenni i wściekli. E, I muszę powiedzieć, że to nie jest taki zły tytuł. <grym> e, bo to jest trochę triki sprawa z nie. E, bo ten serial e, ma tytuł Reservation Dogs, nie? Czyli rezerwatowe psy. Co jest, byłoby spoko tłumaczeniem nawet te rezerwatowe psy, gdyby nie to, że te lata temu ktoś e, e, nazwał film Quentina Tarantino wściekłe psy. Na, na, na język polski nie? E, za, e, zamiast zrobić jakiś nie rezerwowe psy, wtedy to by było takie dobre tłumaczenie, coś takiego, nie? Więc tłumacz musiał tutaj coś wymyślić, jakoś jak zagrać z tą grą, z tą grą słów. I uważam, że rdzeni i to jest ok. Jakby tak akceptuje tą grę słów, co nie wziął inny tytuł, po prostu z nim zagrał i i przy okazji też jakby Odwołał się do tego, do tego wściekłego wściekłego z Wściekłych co nie? E, jest to serial o czwórce rdzennych Amerykanów, takiej właśnie, takiej młodzieży nastoletniej, oni mają po 15-17 lat. E, żyją sobie w oklahomie w rezerwacie e, i, i wiadomo takie normalne życie, co nie? Jakby... Punkt wyjścia fabularny dla tego serialu jest taki, że oni chcą wyjechać do Kalifornii, bo uważają, że Oklahoma to jest w ogóle za dupie świata, a już ten rezerwat tam ich, to już zupełnie, co nie, to już jest za dupie, za dupia. I że tam w ogóle tylko nic, tylko się zmarnują i tak dalej, a mają ku temu jakby pewną, pewną uzasadnienie, bo ich przyjaciel, bo ich było piątka w tym, w tym gangu, w tej, w, tej, w, tej, e, w tej bandzie, ich przyjaciel zginął rok wcześniej, co nie? Jakby i oni mają takie poczucie, że, że on zmarnował swoje życie, co nie? Że jakby, że, że zabił go ten rezerwat, co, nie? I że, że oni muszą się wyrywać, muszą zobaczyć wielki świat, muszą gdzieś tam odkryć to szczęście, które w Kalifornii czeka na każdego, jak wiadomo, co, nie? Żeby to zrobić, to zbierają pieniądze, a zbierają pieniądze drobnym, drobnymi przestępstwami. Jakby serial się zaczyna od sceny, gdzie oni kradną e, ciężarówkę z chipsami. I to jest ich największe przestępstwo. To jest, to jest ich największy hardcore, na jaki są w stanie się, się porwać. To jest właśnie ukra- kradzież ciężarówki z chipsami. I później sprzedają ją na złom, a chipsy sobie zatrzymują Ja jestem teraz na drugim sezonie. I bardzo, bardzo fajny. To jest, taka, to jest taki bardzo, bardzo fajny serial o zwykłym życiu, które się dzieje. Nie? Bo koniec końców. Oni, to są po prostu takie cztery normalne dzieciaki, e, dwóch chłopaków i dwie dziewczyny. E, cztery normalne dzieciaki, które prowadzą normalne życie i próbują jakoś się odnaleźć po śmierci swojego bliskiego. Wszyscy oni są straumatyzowani w różny sposób, jakby co, nie? Śmiercią tego Daniela, która się tam przydarzyła. Wszyscy, jako że są... Y, młodzi i nie do końca ogarnięci życiowo nie potrafią o tym rozmawiać, jakby nie potrafią ze sobą przegadać tej śmierci, nie potrafią sobie z nią poradzić, jakby, wiecie, udają, że nic się nie wydarzyło, albo że są silniejsi, niż im się wydaje, co nie i tak dalej. I, I właśnie tak z dnia na dzień żyją w tym swoim rezerwacie, nie za bardzo widzą przed sobą przyszłość. Jednocześnie ten rezerwat jest za, zaludniony całą masą takich bardzo sympatycznych, wielowymiarowych postaci, a to jest matka jednego z nich, która tam wychowuje go w samotności, a jego ojcem jest taki raper, który właśnie będzie robi karierę w Kalifornii, ale który jest fatalnym ojcem w ogóle i nigdy nie, nie, nie utrzymuje z nim żadnego kontaktu i tak dalej, co nie. A to mamy takiego chłopaka, który, który, którego, który nie ma rodziców, tylko się tam w, w, wychowuje jego wujek, albo znajduje sobie taką przyrodnią babcię, co nie? Jako, że to są w ogóle takie tereny plemienne i, i właśnie rezerwatowe, to oni wszyscy są ze sobą w jakiś sposób tam spokrewnieni, co nie? Każdy tam jest jakimś tam e, stryjesznym wujkiem kogoś tam kogoś, co nie? E, i, I prowadzą sobie takie, takie swoje małe życie, co nie? Jest Z jednej strony jest to, e, oni pokazują jak Disadvantage, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, takie...
1: Nieuprzywilejowane.
2: Nieuprzywilejowane, takie właśnie trochę, trochę dyskryminowane ekonomicznie i, i społecznie. Są te społeczności e, rdzennych Amerykanów, co nie? Jak właśnie jak tam raczej nie ma nadziei, raczej nie ma pracy. Oni nie mają, oni przy okazji nie należą do tego plemienia, który ma kasyno, co nie? Więc, więc kurde trochę peszek, co nie, nie, ma, nie ma bogactwa. I, 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 I jakby pokazują taki, taki, nie wiem, taki chyba ważny, jeżeli chodzi o amerykański jakiś tam e, problematykę społeczną, ważny problem, ale z drugiej strony w ogóle to nie jest taki serial, który się jakby, nie wiem, nad nimi lituje czy coś, co nie? Tylko on, on, oni są zabawni, oni się sami z siebie nabijają, e, jakby jest mnóstwo między nimi takiej dobrej chemii, takiej przyjaznej, tak, taki, taki ciepłych stosunków, co nie? Jakby jest mnóstwo takich dziwnych historii, bo w ogóle jeden z nich... Na początku się wydaje, że to będzie główny bohater, ale później się na szczęście okazuje, że oni wszyscy są jakby na jednym na jednej płaszczyźnie, bo jeden z nich to jest niedźwiedź i, i jemu się na początku ukazuje duch, taki duch wojownika indyjskiego, co nie? który będzie go teraz prowadził i będzie bo jakby, będę nadzorował twoje dojrzewanie, młody wojowniku i tak dalej, tylko ten duch jest trochę niewydarzony i on e, miał wziąć udział w tej słynnej bitwie pod tam Little, Little Bighorns, nie? ale niestety jego, jego koń, jakby już, już szarżując, wpadł w norę po suśle i, i przygniótł go i on zginął. I, i to jest jakby jego, pie, jego, jego, jego taka pierwsza chyba taka prędziła robota, że tam masz i ci kieruj jakimś nastolatkiem i ten, wuch, ten duch jest oczywiście trochę niewydarzony, nie? i jest zajebiście zabawny, w ogóle nie wie co mówi, jakby sprzedaje takie mądrości z supermarketu, takie, takie jakby z mądrości z tych z, m, chińskich... Z no gatek motywacyjnych? Albo z gatek motywacyjnych, albo z tych takich chińskich... tych z wróżbą. Taki, że wiesz, uuu, o, o, teraz tutaj coś się wydarzy w życiu, musisz być mądry. co ja sam wiedziałem, co nie, zawsze ten niedźwiedź. Nie? E, mm. więc, więc tak, jakby się... I są przede wszystkim też okrutnie odcinki są? O tym jeszcze chciałem powiedzieć. Po 24-30 minut max, nie? E, więc jest bardzo, bardzo łatwo strawny ten serial. Także po prostu siadasz sobie, oglądasz takie 25 minut l- miłych, miłych rzeczy. Oczywiście to nie jest tak, że w tym serialu się nie dzieją złe rzeczy i że oni nam nie mają swoich problemów i tak dalej, nie? Tam się dzieją złe rzeczy, dzieją się nawet czasem tragiczne rzeczy, ale koniec końców jakby przesłaniem tego serialu wydaje mi się jest taka siła wspólnoty, nie? że oni mają siebie nawzajem, oni mają ten swój rezerwat, oni mają te swoje plemię, mają jakieś swoich, swoje dziedzictwo, mają siebie jako przyjaciół i właśnie to jak ważna jest ta paczka ich. Przy okazji tam w pierwszych odcinkach od razu pojawia się taki konkurencyjny gang. Też czwórka dzieciaków, które się dopiero co przeprowadziły do tego rezerwatu. I też jest bardzo fajnie rozegrane, jak na, na początku to jest już wielka rywalizacja, a później się powoli na nawzajem otwierają i się okazuje, że wszyscy są po prostu normalnymi ludźmi, co nie? I, przy okazji, I jest tam w tym drugim gangu, jest jedyny biały bohater tego serialu, który nazywa się White Steve. <grywka> I rapuje o tym, że najważniejsze wydarzenie w jego życiu to było, jak go właśnie przyjęli do gangu rdzennych Amerykanów. To było super, co nie? Eee, więc tak, eee, są trzy sezony tego serialu już, eee, no mówię, ja jestem w połowie drugiego, Go współtworzy Taiki Waititi eee, i jeżeli macie trochę dosyć eee, Taikiego Waititiego, mam nadzieję, że dobrze to odmieniam, bo o Go jest od razu ostatnio bardzo dużo w telewizji, nie? On robi i ten serial o piratach, eee, Our Flag Means Dead. on robi i ten serial o, w- o wampirach, on robi teraz Tory, co nie, jakby dla Marvela pracuje, więc Jojo Rabbit robił, jakby jest go dużo teraz w popkulturze i, i ja na przykład mam trochę przesyt jego e, charakterystycznego poczcie humoru i tak dalej, to jeżeli się, jeżeli też macie go trochę przesyt, to nie, od, nie, nie jakby i spr, i daj, spróbujcie rdzennych i wściekłych i tak, bo to jest koprodukcja, bo tam jeszcze jest jakiś inny twórca, Sterling Hario e, i wydaje mi się, że YTT jest tutaj po prostu z, zmarginalizowany. Jakby to, to, to nie jest klasyczny serial Waititi'ego, co, nie? To jest taka... To jest trochę inna, trochę inna wrażliwość, trochę inne poczucie humoru. Mi to siadło bardzo, co, nie? I, i, I super się cieszę, że to oglądam i naprawdę polecam mocno. A gdzie nie to leci? Nie powiedziałem się jednej rzeczy właśnie, tak. gdzie? Yy, gdzie to leci? Na Disneyu. Disney+. Plus.
1: Okay. To już powiedziałeś wszystko. To już tak, powiedziałeś wszystko.
0: Nie ma już nic więcej do powiedzenia, więc Iga! Teraz my! Trochę się boję. Elden <tewkę> Ring.
2: Shadow. Myślałem że, że, że będziemy gadać się o Helldivers, jak taką muzykę <tewkę> to właśnie
1: tak. lądowanie na planecie tutaj To za demokrację. Jest, wyszedł trailer, w końcu w ogóle, w końcu wyszedł trailer DLC do Elden Ringa i był, uh, był live streaming u mnie w domu. <laughs> By, było takie fajne odliczanie, pół godziny, a to była bardzo ważna rzecz, więc telewizor nice, uh, po, poszedł w ruch, trzeba było usiąść, zobaczyć ten trailer tak z trzy razy, żeby tak w końcu siadło. Jest data, jest 21 sie- czerwca. czerwca. Uh, była plotka wcześniej, że będzie 31 czerwca, więc 10 dni zyskaliśmy, nice. pomimo tego, że to była plotka, więc tam spoko. Uh, I tak, pokazali co, niecałe 3 minuty, tak dobrze mówię, y, trailera, y, gdzie pokazali zaskakująco dużo rzeczy. Właśnie jak na
2: trailer 3 minuty, to dużo to nie czekaj, tak, tak? Tak, tak,
1: by... tak, ale w sensie, to wiesz, to jest trailer do DLC, gdzie wiadomo, że nie wprowadzą żadnych y, nowych mechanik, jakby tam będą nowe broń, nowi bossowie, nowe remy, i tam. No tak jak From Software robi DLC, a może w ten sposób. Uh, więc pokazali dosyć, dosyć dużo. Pokazali no, to, co najprawdopodobniej najbardziej interesuje ludzi, czyli więcej bossów, więcej przeciwników, uh, nowe, uh, jakby powiedzieć, nowe obszary, które będzie można zwiedzić. Uh, no, wygląda to bardzo szalenie obiecująco. Uh, tak, dygnął, strasznie się podierałam. Jakby Chcę znowu grać w Elden Ringa. Uh, powstrzymam się jeszcze do tego czerwca, żeby zacząć kolejny playthrough, bo tak to po prostu przejdę tą grę jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz uh, i się jaram jaram się bardzo mocno Ja też. Nic na święto zmarłych
0: ja też się jaram, jaram Iga straszliwie dodam do tego co ty powiedziałaś jeszcze, że chyba będzie osiem nowych kategorii broni nie, nie że osiem nowych broni, tylko w ogóle kategorii zupełnie tam jakieś, nie wiem Harpun. T- taki szable dwie, ha- Harpun chyba nie. No ileś tam? Może mniej niż 8. Może nie. nie jakby ja gram tylko
2: w gry Może z to było 6. Nie. Ja
1: muszę powiedzieć, że to bardzo ładnie, ale przychodziłam w tą grę z bronią, którą z- z- zaczynałam grę. <laughs> <Okay>. <laughs> więc. Okay. No, czy to był harpun? Nie, to był e, taki. To chyba, chyba jakaś odmiana szabli Estok. Grałam sobie Prisonerem, więc on zaczynał z taką jakby szabelką. Jakby z, ty- z tym gram z tym przeszłam grę. I bardzo, bardzo się cieszę, że będą inne bronie. Najprawdopodobniej po prostu znowu rozpocznę grę Prisonerem, bo mam najfajniejszą czapkę ponownie. Mam nadzieję, że będzie dużo ludzi w fajnych czapkach. To jest coś, czego się spodziewam, pomiję za kim i mam nadzieję, że mi to dostarczy. Jest to dla mnie szale ważne. To jest najważniejszy aspekt najprawdopodobniej w Gier From Software. Ponieważ jakie mam zrobić zakończenie, jeżeli nie powiem mi o nim ziomeczek w najfajniejszej czapce, bo inaczej nie jestem w stanie wybrać, jakby w którą stronę chcę iść.
0: Tak, jeszcze, no. no. Jeszcze, żeby dodać trochę konkretów, to tak, tak jak ja zasugerowałam, będą nowe lokacje, cały dodatek ma się dziać w zupełnie, na no, zupełnie nowej mapie? Tak. Która tak zwanych... ma
1: być troszeczkę, w sensie z tego, co mówią, przynajmniej języki w, w wywiadach, jakby DLC ma być taką jakby nie odbiegać od Elden drinka, więc pewnie spodziewać się po prostu możemy mapy, która nie będzie aż tak duża, natomiast też będzie miała różne biomy, takie różne realmy. E, będą dungeony, e, będą e, no te takie, te, te moje ulubione, bardziej zle- level designer, designowane lokacje, jakby czyli nie tylko takie open world, takie pola, ale tego też będzie sporo. Będą duzi bosowie, będą mali bosowie, których najbardziej trzeba się bać. Jakby najstraszniejszym bosem z tego całego trailera jest to ta, taka laska na łące, która bije się dwoma mieczami czy tam szablami.
0: Jest jeszcze Ja tak.
1: się, się boję najbardziej, jakby, bo ten koń bez tyłka z bumerangiem, albo to, to ten jest kolejny wielki. I
0: ten taki Wickerman, jak to się nazywa, taki ten e, z. Jak to się po polsku Ty nazywa? Ten z głową lwa? Nie, to taki jakby kosz, w którym się w zwłoki palą. Taki wyklinowy wiklin, ten. Człowiek, mhm, no. Wiem
1: o co chodzi, ale ja się tych dużych basów nie boję, bo ten z głową lwa to wygląda jak kolejny manus z jedynki. Największym problemem z tym typem z głową lwa, który tak się ludziom bardzo spodobał jakby wizualnie, to będzie to, że będziesz cały czas w dymie, w draperiach albo w jego wielu rękach i jakby to będzie największy problem tego bossa, że nie będziesz wiedział, gdzie jesteś. A najstrud- najtrudniejsze będzie ten mały, który wygląda jak invader, to być może jest nowy invader, ale ta, bab- ta babka w tej w czerwonej sukience, co mi się nie podoba, wywiadzi mi Jacek i powiedział, że e, jakby porównywał te nowe boss fighty do walk z Malenią, A, bo w ogóle, może od początku, cały DLC jest o Mikeli, czyli o bracie Maleni.
0: Tak, i to, co chciałem powiedzieć, jak jak mówiłem o tym, że jest na zupełnie nowej mapie, to ta nowa mapa to ma być tak zwane Shadow Realms, czyli jakieś, jakiś, czy Shadow Realm, jakaś kraina, która dziś istnieje, z się, że ona jest nie w głowie Mikeli, bo Mikela to jest ten brat maleni, który śpi w tym kokonie. Zamknięty w kulce. Zamknięty w kulce. Zamknięty Ręka
1: w kulce to jest.
0: Tak, i że, i że ten to Shadow Realm to jest, bo przez to, przez tą kulkę będzie się wchodzić. To będzie, to też, też nie powiedzieliśmy, że trzeba będzie mieć pokonanego na pewno tego, no tego typa, co biega z takimi dwoma mieczami po takim placu dużym. Do tego, do tego. Do...
1: <laughs> Bardzo dużo gestykulacji się Jak odbywa. Jak to się nazywa?
0: No. Co się znaczy... dla,
2: ja, dla, dla mnie to jest właśnie.
1: Rodan? Radan, o. Rodan, tak. Dla mnie to
0: było dla właśnie festevalu. uchwycenie całej istoty. Nie powiedziałeś
1: o tym najmniejszym koniu na świecie, którego, dla którego on się nauczył moc grawitacji, <laughs> tak, tak, żeby tak, mógł tak. wciąż na nim jeździć żeby był jego wierzchowcem. Co A... mówisz to, Mike...
2: to, co Dominik zrobił, to było całe uchwycenie istoty w ogóle wszystkich Dark <laughs> i tak dalej. Dabiegasz po jakimś okręgu z dwoma mieczami i coś tam. <laughs>
1: Ja bym tylko chciała powiedzieć, że jakby to, to jest właśnie... Yy, jakby nie, nie jest... Ja zwykle, kiedy grałam w Souls'y, Bloodborne i wszystko, to DLC w nich jest o tyle super, że ona jest jakby inwardowo dostępna, jeżeli chcesz w nie wejść I jakby sam patent tego yy, jakby odkrywania na nowo gry, żeby tak. pójść do tego DLC, to jest zawsze coś takiego super cool, że już tam byłeś 40 razy, ale teraz, teraz tam coś jest i tam możesz tam wejść i masz zupełnie nowy świat, więc mówię, jest tam strasznie podierane, A teraz reasumując, co chciałam powiedzieć, Miyazaki porównał te walki do Maleni na zasadzie będą trudne, będą w jakiś sposób wyczerpujące gracza i sprawdzające jego tą biegłość w Elden Ringu, natomiast będą opcjonalne i spoko, ale malenia to nie jest walka, do której chcemy porównywane cokolwiek, bo to, to nie była dobrze zaprojektowana walka From Software. I jakby wolałabym, żeby porównać do czegokolwiek innego, i było się... bardziej happy.
0: Tak, czy znaczy, ja się zgadzam. W ogóle malenia zasypać betonem, zalać i, i w ogóle nienawidzę tej walki. <grym> I, ale wydaje mi się, że to jego porównanie bardziej miało na celu jakby zobrazowanie, jaki będzie ich poziom trudności i jakie jakie będzie ich umiejscowienie w grze, czyli że właśnie będą to opcjonalne wyzwania dla największych największych hardkorowców, a mam nadzieję, że nie chodziło mu konkretnie o mechaniczny design.
1: Ja ja również, ponieważ tam jakby... Znaczy, moim zdaniem chodziło mu o to, że to będzie coś, co jest w jakiś tam sposób inne, bo ta walka z manią jakby nie patrzeć była inna, była tak. dopracowana, była ukryta i była opcjonalna, a była też trudna i pewnie o to chodzi, bo te DLC jednak mają dużo wyższy poziom trudności niż, niż jakby podstawowe gry czego się z czego trochę... się trochę cieszę ja się
0: z tego trochę boję, bo ja z kolei znaczy dla mnie Elden Ring był taki okej, okay, jeżeli chodzi o poziom trudności nie uważam, żeby to była jakaś super trudna gra przez to jak ona jest zaprojektowana i też wydaje mi się, że też gdzieś czytałem jakiś wywiad z nim, czy jakąś rozmowę której powiedział, że ma być trudniejsze, ale z drugiej strony nie chcą odchodzić od tego designu, który z którego ja zasłynął Ellen Ring, tak? Czyli, że daje graczom wiele możliwości i, i jakby nie, nie ustawia ich koniecznie, że muszą grać w jeden konkretny sposób i ten, więc, że ten poziom trudności można sobie trochę modyfikować po swojemu, no? czyli właśnie są te samony, można sobie postać, pod, podlewelować i tak dalej, więc mam nadzieję, że ten. Chociaż niestety tutaj jest. Coś, co troszkę mnie niepokoi, bo ma być, oni są trochę wyrównać jakby sufit tego siły postaci w tym DLC. To znaczy, w związku z tym, że gracze mogą być na bardzo różnych levelach wchodząc do tego DLC, mogą być tacy, którzy faktycznie w połowie gry tam wejdą, a mogą być tacy, co grindowali już po skończeniu gry wiele wiele godzin, że wprowadzi jakiś jakiś nowy, jakiś nowy, nowy system progresji ma być jakiś nowy, porównywali to do, tych, do tego, co się, co się w Sekiro działo, czyli że po zabiciu każdego bossa dostawałaś po prostu item, który ci zwiększał siłę ataku. Tak. I, I że coś w, tym, coś w tym stylu ma być w tym dodatku, że jakby nowy, nowa progresja, która ma jakoś wyrównać właśnie te dysproporcję pomiędzy, pomiędzy siłą postaci, które będą tam wchodzić. Y- Jeszcze jedna rzecz ciekawa, którą warto wspomnieć, Miyazaki powiedział też, że ta mapa ma być wielkości Limgrave, Czyli pierwszego obszaru w Elden Ringu co z, je- co z jednej strony brzmi spoko, ale z drugiej strony jakby nie, bia- nie było efektu, jak to usłyszałem? Miałem takie okej, okay, ale El- jakby, i, 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 wiem, że my wiele razy tym mówiliśmy, nie chodzi mi o to, że gry muszą być wielkie, że Open worldy muszą być wielkie. Wręcz przeciwnie lubimy wszyscy małe gry. Ale akurat Elden Ring jest taką grą, która absolutnie broni swojej wielkości. I Ta jej wielkość i ta wielkość tej mapy była jednym z, jedną z tych takich magicznych elementów tej gry, więc jak usłyszałem, że to Limgrave, to sobie tak pomyślałem w duchu, że kurde, trochę mało, ale... Te...
1: się cały nowy realm do gry, która już jest od bardzo dawna na <laughs> rynku, jako DLC, to nie jest druga część tej gry. Ja wie? wiem,
0: ale to Limgrave nie jest takie duże wcale. I... Ale... No nie jest. Te... Jest ten typ, Vatia, no ten, co robi te filmy kilorowe. Vati. Vati, tak. I on bardzo fajny, ma bardzo fajną uwagę Ja na nigdy temat. nie
1: rozumiałam, bo on już zrobił półtorej godzinną analizę traileru, gdzie do mnie ma co może być w dodatku na podstawie hmm. tego trailera. Why? Jakby ja rozumiem, to tam on bardzo często trafia, ale tak czy siak usiądziesz do tego DLC, będziesz mógł powiedzieć najwyżej, o miał rację, albo o mylił się.
0: Jakby... Ludzie czekają, bardzo na tę grę i jak ludzie czekają na coś i się ekscytują, to wielu z nich... Tak, ja
1: wiem, że content jest wtedy Ma jakby taką potrzebę ważne.
0: chłonięcia informacji na ten temat. Ja powiem szczerze, że też obejrzałem, nie obejrzałem całego tego filmiku, bo to było trochę za dużo dla mnie. I szczerze mówiąc, dla mnie oglądanie takich filmików olor na takim poziomie szczegółowości, jak on robi, to już jest na tyle, to już jest Wym- to, już, to już jest tak wysoki prog wejścia, bo trzeba znać już ten lore dosyć mocno, żeby zrozumieć mm-hmm. to, o czym on mówi w tym w tym filmiku, że to już jest dla mnie niewiele się różni od grania w Souls. <śmiech> jest to takie, takie, samo, takie samo wyzwanie i takie same, to, tak samo trudno mi zrozumieć to, o czym on mówi. Więc przez to nie obejrzałem całego, po prostu połowę rzeczy, o których on mówi, to nie mam pojęcia w ogóle, o co mu chodzi z tym, co mówi. Ale ma, ma tam bardzo fajną uwagę na temat wielkości tego, tego DLC, bo mówi, że trzeba wziąć pod uwagę, że Miyazaki to jest człowiek, który powiedział, że Elden Ring to jest grana 30 godzin, więc może tutaj trochę nie, nie doszacowywać i, i undersellować, że tak powiem, swój, swój pro, produkt. Ale
1: w sensie, jeżeli idziesz w takim Golden Path, żeby ją przejść, to to jest grana.
0: No tak, no czy. Mieją Ale istotę. to nie jest. Tylko, że to nie jest grana 30 godzin. No. Być może da się ją przejść w 30 godzin. Nie, jak... nie,
1: nie chodzi mi nawet o to, że da się ją przejść. Jeżeli byś nie chciał robić site contentu, tylko byś chciał po prostu iść od ogniska do ogniska, tak, które ci mówi, że masz iść, to to jest grana. Ja przeszłam w 3 godziny, jakby da się to zrobić.
0: No dobra, ale... Ja nie ale... jestem
1: największym hardcorem, w tak No jakby, dobra, ale, wci- ale
0: wciąż... No dla mnie Legendary Link nie jest gruną 30 godzin w życiu i... Być może da się, da się tak przejść, jak, tak jak mówisz, ale to trochę w ogóle dla mnie psuje ideę tej gry. Eee, co jeszcze? Czytałem... Pojawił się też wywiad na Eurogamerze z Miyazakim, w którym mówi kilka rzeczy na temat tego, jakiego studio podchodzi do tworzenia tych gier i chyba From Software jest jednym z takich nielicznych Studiów, które on tak mówi z taką trochę nonszalancją, że oni się nie oglądają na nikogo, potem go pyta ten, ten prowadzący wywiad, czy, czy on, czy jakby, co oni myślą o tym całym gatunku Souls-like'ów, który się mm-hmm. wykształcił, czy się wzrują na tych grach, a Zaki tak nonszalancko mówi, że, że oni robią to po swojemu, że oni nie muszą się na nikogo oglądać, czy ten. I to jest dosyć chyba fajna pozycja, w której się jest jako studio, ale chyba niewiele jest takich studiów, które mogą tak gry robić, co.
1: Znaczy, to From Software nie zrobiło tylko Soulsów, tak? W sensie to jest tam studio, które zrobiło bardzo, bardzo, bardzo dużo gier. Są znani głównie z Soulsów. No tak, no mówimy o tym, bo jest A...
0: współczesnym From, tak?
1: Tak, tak, no, tylko chodzi mi o to, że jakby to jest studio jakby z z, dużą, z długą historią i oni jakby stworzyli sobie, no, stworzyli sobie Demon Soulsy. Po Demon Soulsach stwierdzili, ok, jakby to, to działa, tak? Zrobili sobie Dark Soulsy, trochę ziterowali jakby tą ideę Demon Soulsów, a potem eksperymentowali dalej, bo Bloodborne jest jakby troszeczkę jednak inną grą. Sekiro jest w ogóle zupełnie inną grą. No i wydali The Drinka, który jest jakby ewolucją wszystkich rzeczy, które robi w grach Soulsowych na Open Worlda. I jakby i oni sobie idą swoim własnym tempem. I ja, się, ja totalnie widzę to, że oni się nie oglądają na innych, w sensie... To jest fajna pozycja, tak jak mówisz, bo to nie jest studio, które nigdy nic w życiu nie sprzedało i które nie jest znane, tylko już w jakiś sposób zasłynęli w Ale to, co on tam mówi, mi się to bardzo podoba, że tworzenie gier, patrząc na to, jakie elementy odnoszą sukces, nie czyni tych gier dobrymi. I, jakby, i to widać trochę w Soulsach, bo oni postawili na wszystkie karty, na które się wtedy nie stawiało. tak W sensie... teraz teraz masz taki argument zwykle, jeżeli chcesz czymś takim wejść w designie gier, na przykład, o, bo tak jest w Soulsach, a Soulsy się sprzedają, ludzie lubią Soulsy, tak? Więc możesz robić takie Souls-like elementy, jakby, nie? Ale oni byli, oni szli totalnie przeciwko temu nurtowi, jakby, nie? W momencie, kiedy te gry powstawały. I bardzo im to siadło, i bardzo się cieszę, że im to siadło.
0: Tak. Mówi tam jeszcze rzecz świętokradczą, ponieważ mówi, że nie jest przeciwny myśleniu w kierunku wprowadzenia jakichś elementów dostępności, bo jakby pojawia się ten wątek poziom trudności tych mm-hmm. gier i tego, że ten ich poziom trudności czyni je trochę mało przystępnymi, czy chociażby dla graczy z niepełnosprawnościami, czy po prostu dla ludzi, którzy nie mają takiej. Tam chyba reflektora. nie chodzi
1: nawet stricte o poziom trudności, tylko że ogólnie From Software nie ma za bardzo accessibility. No tak, ale jest to, op- jest, to w
0: jest to w kontekście poziomu trudności wymieniane. Yy, I i spytany o to, czy, czy, czy coś takiego, czy, czy Software myśli o tym, i czy chcą coś takiego zrobić, to mnie stwierdził, że nie jest przeciwny temu. Mhm. Więc. Y- jest, wielu, jest wielu takich purystów solcowych, którzy się bardzo y- sprzeciwstawiają t- t- takiemu czemuś. Ja sam nie wiem do końca, co o tym myślę, ale nie jestem takim też wielkim fanem serii, żeby mieć jakąś super opinię na ten temat. Ja trochę lubię to. Że te gra nie ma poziomu trudności, bo to jest na tej samej zasadzie, na której lubię, jak gry nie mają ustawień, bo, bo nie muszę się zastanawiać, jak, co robić, żeby było Też dobrze. Też lubię, jak
1: gry nie mają ustawień, to ma... jest to dobre w grach, jak nie trzeba mieć ustawień żadnych, no, tylko no tak, bo, po prostu w to Oni mają
0: za mnie wymyślić, jak mi się grać, żeby mi się grało dobrze, a nie żebym ja sobie tutaj balansował poziom trudności w trakcie rozgrywki albo, albo coś takiego. Nie? Więc, ale z drugiej strony rozumiem te argumenty, że są ludzie na przykład, jakby te gry mają w sobie dużo takich rzeczy, właśnie ten cały, ten cały odkrywanie tej historii, to jak, ta, jak ten świat i te postacie. Ja się chciałem
1: powiedzieć, że powinni zrobić Dark Souls Story Mode i nikt nic nie będzie rozumiał z niczego i wcale nie będzie prostszy. Ale są jakby. ludzie,
0: tak, tak, ale są ludzie, którzy odnajdują się w, takim,
1: w takiej poetyce,
0: więc, a z kolei nie chcą w ogóle walczyć, albo nie, nie, nie ciągnie ich to, więc może to by było spokojne. Tylko ja się
1: po prostu tak zastanawiam ja nic nie mam przeciwko temu, żeby więcej ludzi grało w różne gry. Tylko ja się tak zastanawiam, tak naprawdę, jeżeli wyciągniesz ten taki aspekt nauki przez popełnianie błędów takie w kółko i w kółko jakby tak że musisz się nauczyć po prostu czegoś z tych gier from software. I że musisz się nauczyć, że ta grać nie będzie jakby sukcesywnie, nie będzie Cię klepać po plecach, że coś Ci się udało, tylko po prostu da Ci nowe skoro już coś dobrze zrobiłeś i się czegoś nauczyłeś. To jakby i to wszystko byś na przykład z niej wyciągnął, to ja nie wiem, czy tam jest dużo takich elementów, które by były super fan bez tego. A może tak, bo to wszystko jest takie strasznie organiczne w tych grach. I akurat wierzę w fakt, bo oni są genialnymi projektantami, więc ja wierzę w fakt, że jeżeli oni by wprowadzili udogodnienia i już nie mówię nawet tylko o poziomie trudności, tylko ogólnie dla wszelkiego typu y, jakby osób, które z jakiegoś powodu nie mogły teraz grać w, tą, w, te, w tej gry, to wierzę, że zrobiliby to dobrze. Ja nie sądzę, że patrzenie wstecz na ich tytuły i spodziewanie się, że oni coś tam dołożą, było nie, no okay, bo to by w jakiś sposób tam tą wizę przeniewierało, tak? Ale no, jakby ja sądzę, że... jakby tak, ja bardzo lubię Elden Ringa, ja bardzo lub, w ogóle lubię gry, ale są głosy w tym, że właśnie że przez to, że to nie jest taki level design based tam gameplay taki from software'owy, czego też nie jestem super fanku, tylko to jest właśnie open world, no to już trochę ludzi się obraziło, nie? Jakby... To był pomysł na Elden Ringa. Tak jest design tej gry I, jakby, i tyle. tak? Więc za każdym razem, kiedy coś nowego tego typu wprowadzą, to mi się wydaje, w nowych grach, to mi się wydaje, że oni mają rękę na pulsie, jeżeli o to chodzi. W sensie, o kontrolują to, tak. żeby to było dobrze.
0: Y- jeszcze coś, o czym warto wspomnieć. Przy ja bym tylko
2: chciał może odnotować tutaj na marginesie, bo nie chcę wchodzić w dyskusję z wami na temat trudności Elden Ringów czy serusów ale chciałbym tylko odnotować, że jestem absolutnie przeciwny takiem podejściu, że żadnych opcji, że... <laughs> Ale to to, jest, to jest... A
1: nie jesteś jest zdania takiego, że jeżeli ty jako twórca mm-hmm. chciałbyś zrobić grę w jakiś konkretny sposób i jakby na przykład nie masz, twoim celem nie jest, żeby każdy mógł zagrać w tę grę, tylko łapiesz określony idea jakby tej gry, tak? Tą grą. I że mu, mu, mu jakby, że jesteś, że, żeby, że mu, inaczej, że, czy nie uważasz, że powinieneś móc sobie na to pozwolić? Jeżeli ja uważam, na przykład że się zrobić... w wolnym świecie
2: i absolutnie każdy sobie może pozwolić na co chce, jakby tam. <śmiech> Pewnie, co nie? E, natomiast <śmiech> uważam, że. Opcje trudności to jest część accessibility. Że ludzie grają różnie. Spodziewanie się, że każdy gracz jest takim graczem, jak ty jesteś, i gra ma być dopasowana pod ciebie. E, bo tak jest dobrze. Że nie? E, jest. E, no nie wiem, no, jakby taką trochę ślepą dla mnie, co nie i jeszcze o ile a, jak a rozumiem, gdy... że tak że to jest pewien konkretny gatunek który stawia na wyzwanie so, nie i on chce być trudny i tak dalej tak jak najbardziej so, nie tak wiesz no tam jest mnóstwo opcji które też są traktowane jako opcje które niby ułatwiają rozgrywkę a które fajnie jak są zwłaszcza w dużych grach so, nie że tam, nie wiem, jakieś oznaczenie przeciwników, jakieś skierowanie kieru- p- tak, ja kamerą się... i tak dalej, i tak dalej, co nie?
1: Ja się z Tobą totalnie zgadzam, jeżeli chodzi o ogólnie o ideę, tak? Uważam, że gry powinny być szeroko dostępne i uważam, że są już pewne opcje, że jeżeli gra z nich rezygnuje, to w sensie jeżeli w ogóle to jest gra wysokobudżetowa, tak? Jeżeli oni z nich rezygnują, to robią to po prostu świadomie przeciwko komuś, bo jest już bardzo jasno na przykład Mamy stwierdzone badaniami, tak, że na przykład ludzie nie za dobrze oddziałują, oddziałują z samym voiceoverem, subtitle muszą być, mamy bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy, w sensie graczy, e, i to jest tam rzędu 30%, to nie jest taki jakiś tam, że tak powiem, mały, ma, mały odsetek, e, którzy bez tych e, opisów tego, co się dzieje, typu tam, nie wiem, y, wesoła muzyka, tak? Nie do końca kumają, co się dzieje na tym ekranie i wszystko, co się dzieje, więc jakby masz te hard of hearing subtitles, nie wiem, jak one się nazywało po polsku, ten standard, że masz w nawiasach kwadratowych opisy dźwiękowe jakby, tak? Że jest eksplozja w jakimś momencie, albo coś takiego. Więc jeżeli ty jako twórca decydujesz się, żeby tego nie było w twojej grze, to to jest jakby twoja decyzja świadoma i jakby nie chcesz tych ludzi mieć w swoich odbiorcach. Ale widzę też taki margines jakby, w którym jeżeli na przykład chcesz zrobić Grę, która z założenia będzie niszowa, Od ba- do bardzo konkretnych ludzi, jakby kierujesz, to jakby też, żebyś miał taką opcję. Na zasadzie, że jeżeli na przykład ja chcę robić very casual game i nie chcę tam dodawać super competitive opcji, na przykład, no to żebym mogła to zrobić, i w drugą Jest. stronę, jeżeli chcę zrobić najbardziej hardkorową grę ever. To, że też powinna móc ją zrobić.
0: Ja się generalnie zgadzam z wszystkim, co mówicie, tak <laughs> naprawdę. Generalnie to... się nie zgadza, szerszej znaczy, chyba z tego co zgadzaliśmy powiedzieć? <laughs> Tak, 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 ale chcę wytłumaczyć też, co mi chodzi. Też może jakby jakiś pomost zbudować pomiędzy nami, bo o ile zgadzam się, co absolutnie, jeżeli chodzi o dostępność. O... No ja Czemu jestem inwertowcy. Pomost, a nie most. Co? Przepraszam, No,
1: no bo pomost jest, jakby się kończy w pewnym momencie, nie?
2: No, chyba tak, tak mi się wydaje, tak. W sensie,
1: że most masz od brzegu do brzegu, a pomost jest do połowy, My, a, na przykład. A co ja powiedziałem? Że pomost, pomost. chcesz zbudować nie, pomiędzy to nami. To faktycznie
0: pomost w takim razie <sad> pomiędzy nami nie dużo nam da. <grych> Ale <grych> się, dobra,
1: spotkamy, być może to
0: się... W połowie drogi się spotkamy, no? Być może to dobra metafora tego, co tak naprawdę zrobię. <grych> <grych> że, że ja jestem inwertowcem, nie? Więc jak mi gra nie pozwala odwrócić kamery. No? Jak mi gra, gra nie, To też jest jakby jedna z tych opcji. Jak, mi, jak ktoś uzna, designer uzna, że on ma taką wizję, że naciskając do góry na drążku będzie się patrzeć do góry i inaczej nie, nie wolno grać w jego grę, no to ja się obrażę i nie będę w tą grę grał. Czy nie obraża się? Po prostu nie będę w nią grał, bo nie dam rady w nią grać.
1: Tak. Więc... Tylko, że właśnie i teraz... Nie wiem, jaka by była decyzja designerska za tym, żeby nie móc tego odwracać. Tak. tak? Bo to, to już uważam właśnie, że... Znaczy ja
0: mogę coś powiedzieć to... do końca. A, przepraszam. W po raz pierwszy, od, od kiedy Już nie Kiedyś nie już powiedziałeś coś do końca, już bez przesady. Nie? <grych> że, że zgadzam się, jeżeli chodzi o te opcję dostępności właśnie. Natomiast i zgadzam się, że poziom trudności też jest opcją, opcją dostępności czasami, ale czasami nią nie jest i czasami właśnie ten poziom trudności jest integralną częścią designu. Można sobie, ja teraz powiedzmy, wyobraźmy sobie grę, tak jak Jiga powiedziała, się do tego, co Jiga powiedziała, robisz konkretnie niszową grę, tak? I chcesz zrobić grę, w której, której istotą będzie, że masz jakiś szum, no nie, wymyśla teraz zupełnie bez sensu grę, nie? ale masz jakieś dźwięki i w tych dźwiękach musisz wyłapać jakby, taka gra na spostrzegawczość, powiedzmy słuchową, musisz wyłapać słowa, które ktoś mówi, tak? I teraz jak do tej gry dasz no, jeszcze do niej dodać napisy, oczywiście, subtitle, nie? Tylko, że one kompletnie wypaczą sens tej gry, bo one zepsują tę grę. Tak, gra nie będzie miało już kompletnie sensu jak dać te napisy, bo pomysł na tę grę jest taki, że to jest gra na testowanie twojego słuchu. I, i m- mówię, ten pomysł nie ma kompletnie sensu, ale podaję go jako przykład, że, że jeżeli zaprojektujesz, jeżeli jakby ten poziom trudności jest integralną częścią tego, co twoja, co twoja gra mówi, w jaki sposób to mówi, to, to o czym Iga wielokrotnie mówi, o co chodzi w solsach, to, to nagle możesz tą opcję dać. Oczywiście, że możesz ją dać, ale on ma wypaczyć twoją wizję no, i tego, co, te, co chcesz tą grą powiedzieć i jakby, jakie uczucia chcesz wywołać w ludziach. Nie wiem, ja czy to spoko- Chciała
1: powiedzieć, bo coś u nam jako Dominik nazwał siebie inwertowcem. Czy to już jest grupa, która używa tych, tej frazy do nazwania siebie?
0: Nie wiem. Czy to jest grupa chroniona teraz już w ogóle? Czy mo- mo- można mowę nienawiści, bo ja na przykład spotkałem jest, się... jest
1: to mniejszość, mam wrażenie.
0: Spotkałem się z mową nienawiści w stosunku do inwertowców.
1: Czy to było w tym podcaście? <laughs>
0: Nie wiem, czy to było w tym podcaście. Ale jest, powiem wam, jest jedna, jest jeden wyraz nienawiści od jakiegoś czasu, kiedy praktycznie, czy znaczy duża część gier nowych ma te opcje dostępności, które dzisiaj odpalają przed, w ogóle przed włączeniem gry, że nie musisz sam wchodzić do opcji, czy sama wchodzić do tak. opcji i szukać tego, tych napisów, tych ustawień dźwięku i tak dalej, tylko one się wyświetlają na twarz. I tam, nigdy no nie ma, tak. I tam nigdy nie ma ustawień inwerta w tych opcjach, które ci się wyświetlają na twarz. Są są opcje jakieś właśnie subtitle, jakiegoś tam ten wielkości, a, a inwert, inwertowcy są traktowani po prostu jak gorszy gatunek ludzi. Nie? Są, że, że Jakby... Po tego inwerta zawsze trzeba sobie wejść. I, i, I nie ma go na tych tych, więc tutaj moja prośba... Ale
1: otworzyłeś to... mi na coś oczy, bo nigdy na to nie zwróciłam uwagi, a ja teraz będę tego wszędzie szukać.
0: Zobacz, zobacz z tym razem, jak odpalisz sobie... Ja, ja się tak ucieszyłem, jak to się zaczęło, jak... gdy zaczęły to robić, bo myślałem, że nie będę musiał za każdym razem wchodzić do opcji, ale nie, nic się nie zmieniło dla mnie, jako dla inwertowca. Więc, no.
1: Podsumowując, chciałam powiedzieć, że Elden Ring, Shadow of the Earth 3, bo chyba nie powiedzieliśmy w ogóle nazwy DLC. Tak. A... Będzie dostępne do kupienia 21 czerwca tego roku, więc za 4 miesiące, bez kilku dni. A, I będzie kosztować, tak, co, bo też mamy już cenę, 40 dolarów za samo DLC. Tak. I teraz, teraz czy Limgrave jest wart 400 dolarów, Dominik?
0: No właśnie, czy jest? Z jednej strony my nigdy nie byliśmy i nie jesteśmy zwolennikami takiego przeliczania kontentu na pieniądze albo pieniędzy na content, ale z drugiej strony to jest dużo pieniędzy no. to jeszcze niedawno to by była cena, prawie cena nowej gry no nie no, dwie trzecie ceny nowej gry, no. to będzie kosztować jakieś 200 zł, więc 169 chyba na, na Steamie na konsolach pewnie będzie trochę więcej więc jakieś 200 zł, no to brzmi kurde jak nowa gra,
1: jest, Tak, jest to DLC i jakby historycznie From Software pokazało, że DLC mają rozbudowane. To nie są krótkie jakby e, doświadczenia, gdzie jest tylko kilku przeciwników, którzy mają zmieniony tam kolorowanie, albo coś takiego, tylko tam realnie jest bardzo dużo nowego kontentu Są wsadzone do gry, w sensie nie można tam sobie z mini przeklikać, żeby sobie wejść do tego DLC, więc tam wciąż stawia jakieś wyzwanie. No i właśnie, tak jak Dominik powiedział, będzie tam możliwość sprawdzania nowych broni, będzie tam... Domniełam, że będą nowe czary, że będą nowe, jak się nazywa, zgubiłam... Mam straszny brain fart. Te techniki jakby używania broni, to takie... No
0: są takie. Tak. Się tak. Się nazywało?
1: Zaraz sobie przypomnę, ale w każdym razie domniałam, że wszystko to będzie nowe, co spowoduje jakby oczywiście dużo więcej permutacji do tego, jak tworzyć buildy. Nowa meta powstanie i wszystko w związku z tym. A będzie 10 nowych bossów? Będzie właśnie... Tak, Będą swoim... do...
0: swoją drogą to tam to te 10 nowych bossów to też mi trochę sugeruje, że to będzie większe niż Linker. W Linker się nie zmieści 10 bossów.
1: Ale to być może nie są tacy wszyscy bossowie, 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 w cudzysłowie. To się nawet trymowało. W sensie, że to może będą jakieś takie, wiesz, tacy bossowie, jak miałeś na przykład w dungeonach na końcu?
0: Nie wydaje mi się, żeby to wliczali w takie...
1: Ja nie są, jakby From Software nigdy nie było takie, że oni mówili, że będzie 500 godzin gameplayu, że będzie coś... Oni są raczej... To jest tak. trochę zmniejszający. Tak mi się jakby wydaje, informacje tak mi się wydaje. na temat tego, co dają, a więc być może jesteśmy w stanie spodziewać się więcej. A z drugiej strony to, jest, jakby to, jest, to będzie dużo kontentu, z drugiej strony to jest tylko DLC, tak? A więc jakby te 40 dolarów może trochę zaboleć. A ja jestem zdania, że. Oczywiście najpierw poczekam na recenzję, no, aczkolwiek jakby patrząc na to, jak wygląda wszystko w tym domu, w którym mieszkam i że mam też tatuaże z Dark Soulsów jakby najprawdopodobniej w to zagram. A... Natomiast jestem trochę zdziwiony tą ceną. Myślałam, że będzie tak. Ja dań. też jestem
0: zdziwiony tą ceną, ale ta, ta też na pewno zagram. Ja pewnie nawet nie będę czekał na recenzję. Znaczy, może poczekam, zobaczę, ale, bo może się okazać, że to będzie jakieś totalne nieporozumienie. To jest fajne, że
1: staramy się być edukatorami, ale nie. Nie, ja... jakby Mów tak, jak. Rób tak, jak mówię, a nie tak, jak robię, tak.
0: Ja na maksa czekam i na maksa czekam na tą komunię, która się odbędzie wokół tej gry, bo to dla mnie to było były pierwsze takie Solsy i pierwsze, pierwsza taka gra, w którą gołem na premierę i to takie wspólne przeżywanie z ludźmi, że chodziłem do pracy i gadałem na fajce z ludźmi, że tam z Adamem i z Patrykiem i z Tobą i z... I, że w ogóle tak jakby z ludźmi naokoło się żyło tą grą przez, przez te 2 trzy miesiące. I, i, i ten taki, to takie, że to było takie dużo fajniejsze, przykład, niż googlanie za czymś, bo w tych grach jest bardzo dużo takich rzeczy poukrywanych, czy o których... Czy, o których to jest... jest
1: fajny aspekt grania do one. Czy to
0: komunią? Tak, już kiedyś mieliśmy tą rozmowę i okazało się, że mam rację, więc nie miejmy ją drugi raz. Okay. <gry> takie wspólne przeżywanie, takie wspólne... Ten. Mieliśmy... No specjalnie użyłem tego słowa, bo ono jest jakby kanoniczne w, w uniwersum niestapialnych bo mieliśmy kiedyś na dyskusję. Ja zupełnie nie
1: pamiętam tej dyskusji.
0: Tak, była już dyskus- nie. Dyskus- to jest d- gaslighting? Była dyskusja na ten temat i Tomek mi i to, i to, to, bo ona bo mi tak samo przebiegła, że Tomek zareagował zdziwiony, że nazwałem że nazwałem to komunią, a potem Tomek sprawdził słowniku i mówił mi, że faktycznie dobrze powiedział. W
1: słowniku, bez I, względu na i to że, że spry- do
0: i że faktycznie dobrze <śmiech> powiedziałem.
1: <śmiech> co <śmiech> tak, jest takie, właśnie takie... fajne granie w Day One to jest to, że nie ma jeszcze wiki. Nie ma jeszcze ten i nie ma w ogóle sensu siedzieć w internecie. Tylko się robi to wspólnie,
0: tak. I i jakby się rozmawia o tym i i się odkrywa to wspólnie, a nie nie, siedząc w Google po prostu.
1: Tak, właśnie to to jest pretty fun, aczkolwiek ja już wiem, że mam dwójkę takich ziomeczków w mojej grupie. Oni to przejdą w pierwsze 14 godzin, kiedy ta gra wyjdzie. Potem przejdą to w trzy kolejne dni jeszcze cztery razy i jakby już będę mieć swoje Google.
0: <głos> tak, tak, więc... Czy ty, Tomek, czekasz na Elden Ringa?
2: Nie, nie czekam podwójnie. Po pierwsze, nie czekam, a po drugie, będzie się cały, że zgadać się o tym i gadać i gadać. Ja pamiętam, jak Elden Ring stary wyszedł, to nie dało się z wami
0: wytrzymać dzieciaki po prostu. <głos> czyli, czyli ty masz zupełnie przeciwne odczucie co o tej komunii. Co do tego? Przy okazji
2: jeszcze Iga ma takie bardzo radykalne poglądy na wszystkie Dark Souls i Elden Ringi i tak dalej, że jakby nie ma żadnej dyskusji, są najlepsze gry roku, dziesięciolecia, Akurat nie wiem, czy pamiętasz, bo widzę, że Ever. naprawdę
1: nas nie słuchałeś, ja nie byłam zachwycona Elden Ringiem. Jak, jak
2: gadaliśmy o grze roku... To w ogóle nie chciało ci się argumentować. Roku. To jest tak, To, to była gra roku i to jest kapelera. No.
1: Aczkolwiek ja cały czas. Twierdzę, <śmiech> to jest nieradykalna opinia. <śmiech> ja cały czas. To twierdzę, jest prawda, że Elden prostu, ring. Ja mogę, no. ja jeżeli tutaj... chodzi o umiejętności projektantów z From Software, to nie jest najlepiej zdezajmowana gra. Ma bardzo dużo tak sobie z dizajnowanym jest nie gra, jestem, jestem fanką tego e, super, nie jestem super fanką założeń tego open worlda który po prostu no ze względu na to, że jest open world to jest jaki jest, ja bardzo lubię te level designersko zamknięte rzeczy e, jakby from software'owe I jakby ja trochę tęsknię i niestety zdaję sobie sprawę z faktu, że pewnie po edyningu już nie ma powrotu do tych mniejszych serii soulsowych, a jakby na to bym najbardziej czekała
0: co też ciekawe właśnie, chyba nie wspomnieliśmy o tym, jak mówiliśmy, to może ciebie ucieszy IGA? Że mówili, nie wiem czy Miyazaki, czy po prostu w zapowiedziach to się pojawiło, że ma być. Że chcą trochę poeksperymentować z Grammordem. Żeby,
2: żeby wam dać przedsmak tego, co mnie czeka w życiu, to o DLC, o zapowiedzi DLC gadacie od 40 minut. Mm.
1: To jest ważne. To jest no. ważne roku. To, to, jest... to, jest... to jest zapowiedź DLC do gry roku
2: zeszłego. O, no obiektywnie w ogóle, faktologicznie gry roku nie jest zeszłego, tylko tak. dwa
0: czy trzy lata. Znaczy, ja bym nawet powiedział, że to jest. Aż wa- ważniejsza niż w Roku. Może nie dekady, ale taka w- gra... gra ważniejsza niż życie to jest. <laughs> jest, Tomek! Ja,
2: Elden for life.
0: <laughs> ja, ja, tak, ja tak tęsknię za tym, jak życie było piękne, więc, jak Elden Więc
2: podsumowując ten wątek, tej jakże bogatej i elokwentnej debaty na temat tej zapowiedzi, tego DLC do tej gry sprzed trzech lat, <laughs> nie czekam, <O>.
0: kurwa. <laughs> Wow. Wow. To no dobrze, że mamy takie różne opinie w tym podcaście. Dzięki temu jesteśmy ciekawi i.
1: Ale cieszysz się, Tomaszu, że będziemy z Dominikiem szczęśliwi. Tak, na pewno. Z tego. czerwca. Czy ja.
2: My się znamy, Iga, z 10 lat już to nie? Czy Chyba kiedy... więcej. Ja ci kiedy No właśnie, więcej. Czy ja ci kiedykolwiek. Odniosłaś wrażenie w naszej przyjaźni, że jestem człowiekiem, który się cieszy że szczęście innych.
0: Wow.
1: Understandable, have a nice day.
0: Wow. Dziękuję, nie pozdrawiam.
2: Krzysztof. na drogę. Co jest grane, Dominiku, u ciebie?
0: Wzywam na posterunek klub przygodówek Point and Click Yy, meldować się, wpisowe proszę tutaj składki, powpłacać najpierw zanim... Zanim się
1: zgłosicie. Zanim się zgłosicie, zgłosicie,
0: zgłosicie patrzą nawet PL, <laughs> aż nie zatopialni. Pieniądz, pieniądz. Ja mówiąc <laughs> poważnie, przeszedłem przygodówkę właśnie za Lucy Dreaming. Jest to... Myślałem, że to jest Lucy zresztą... Dreaming czy Lucy... Lucy... Lucid Lucid. Dreaming. Okay. Lucy. Lucy, tak. Lucy, okej, Dobra. Imię d- dobra. To śmieszne, bo to brzmi
1: prawie jak Lucid Dreaming. Tak, nie? i o tym za chwilkę. To wow. jest, wyobraź
0: sobie, że to jest zamierzone. Nie. Oh, <laughs> <yeah. laughs> jest to gra. Myślałem, że to jest gra z zeszłego roku. Okazuje się, że nie. Że to jest z października 2022. Czyli taka prawie z zeszłego roku, ale w zasadzie w sensie, to jest jeszcze z 2022. Jest to przygodówka Pani Click, pikselowa, zrobiona przez jednego człowieka którego tutaj imię miałem otwarte i oczywiście je zgubiłem. No gdzie go tu miałem? No super, Dominik. No w każdym razie jakiegoś typa z Wielkiej Brytanii. Poszukam. Który O, mam. Tom Hardwich, który zrobił całą grafikę, muzykę, design, scenariusz. Jedyne, co to, to ma tam aktorów głosowych. Czyli ta gra pełen voice acting, co też jest miłe, jak na taką bardzo indie produkcję. Jest to gra, która, słuchajcie, ma 184 recenzje na Steamie.
1: Nice! Więc tutaj, nice, tutaj, dobrze!
0: W tym momencie wchodzę w rejon Igi i trochę się rozten, rozsiadam na tronie przywódcy ludu Igi, nie wiem, albo takiego tymczasowego Igów. króla. Igów, tak? To jest gra, która i wizualnie pod względem designu bardzo mocno nawiązuje do takiej poetyki Przygodówek wczesnych lat 80., takiego wczesnego Lucas Arts, tak, mm, czyli Maniac Mansion, Mac Kraken, czy ostatnio Tim Benedict Park też nawiązywał do, do tego typu poetyki. Czyli to, to jeszcze nie są te gry, które wyglądają tak jak powiedzmy Indiana Jones, czy, czy jakiś Simon Max, czy, czy coś takiego. Tylko takie ba- właśnie mm, charakterystyczne postacie z dużymi, z dużymi głowami i taka raczej mm, szczątkowa grafika, co oczywiście współcześnie nie wygląda tak. Ta gra nie wygląda tak, jak Zakmak Kraken. Wygląda jak jednak dużo, dużo lepiej. Tylko powiedzmy, wiecie, no chodzi o wytworzenie takiej wizji, że wygląda tak, jak nam te gry wyglądają w naszych głowach, jak sobie je wspominamy. Jest to historia tytułowej Lucy, która jest nastolatką. Taką raczej młodszą niż starszą nastolatką. Tak nie wiem, z 12 lat ma. Coś takiego. Która 12, ma koszmar. 12-latek
1: 12 to jeszcze nie nastolatek od 13 roku życia, bo masz 12 i potem masz 14 i to jest teen.
0: Ale ja nie mówię, ja mówię po polsku. Po polsku 12 to jest naście.
1: Tak, ale jakby... No, okej, okay. dobra. Ja bym powiedział, <grym> że to jest bardzo duże dziecko.
0: <grym> to to może to jest 13-latka w takim razie, okej? Okay? Może, może, ponieważ ona na, na pewno ma więcej niż 10 lat. Ponieważ coś się wydarzyło w jej życiu i w tym miasteczku, w którym mieszka. Jest to jakieś niefikcyjne brytyjskie miasteczko. <grym> I coś się wydarzyło 10 lat, co ona pamięta, bo była wtedy już człowiekiem I, i ma takie przebitki, gdzie jest pokazane, że jako takie dziecko małe jakby stoi na własnych nogach, więc była już dzieckiem, które stoi na własnych nogach, więc no nie wiem, kiedy dzieci zaczynają chodzić, ile lat mają, dwa tak. lata, nie wiem, więc, no to, więc...
1: Różnie, ale tak, powiedzmy, lata chodzi.
0: Więc musiała mieć przynajmniej dwa lata wtedy, a że to było 10 lat temu, to teraz ma przynajmniej 12. więc stąd moja, to moje oszacowanie, ile ma lat, stąd się bierze, dlatego nie mówi nigdy.
2: I ona pamięta I... to, jak miała dwa lata?
0: Ma takie. Znaczy właśnie przy, przypomina sobie. To jest dzieci, jakby część dzieci tego,
1: chodzą. W... Ona wcześniej. Nie zło. ma
0: nie masz tego. Mm, nie jest tak, że to jest jakieś właśnie jej wspomnienie. Tylko właśnie część gry jest, że ona ma takie flashbaki. Takie, takie migawki się pojawiają z tego, z tego wydarzenia. Ona właśnie mm. nie, nie pamięta go świadomie, ale ma jakiś tam zarys tego, tego w głowie i ten Czyli zarys... To trauma. Tej, jakaś trauma dokładnie. Mm. I ta trauma wywołuje w niej koszmary. Yy, I ona się płuczy z takiego koszmaru i postanawia coś z tym zrobić, co może z tym zrobić, żeby nie mieć koszmaru. Znajduje książkę... Może jakąś... nie spać już nigdy.
1: Tak. To jest, to, jest to sposób.
0: Tak, znajduje książkę swojego ojca, która opowiada o tym, jak sobie z tymi koszmarami radzić i tam są jakieś wskazówki, co, co człowiek musi zrobić. A wiadomo, w takich książkach z dziedziny psychologii pojawiają się wskazówki typu, że musisz znaleźć pudełko, do tego pudełka wsadzić jakieś dwa przedmioty, pudełko odpowiednio przyozdobić i tak dalej. Więc, oczywiście, masz questa, w którego wyruszasz w to miasto, żeby robić jakieś rzeczy. I jak to jeszcze zrobisz, włożysz do tego pudełka odpowiednie przedmioty, to wchodzisz do jakiegoś innego snu, który nie jest tym koszmarem. I, i w tym śnie robisz jakieś rzeczy, które pozwalają właśnie tej głównej bohaterce po pierwsze zmierzyć ze tą swoją traumą i odkryć. to znaczy, w tle tego wszystkiego to nie będzie spoiler. Duży jest zagadka kryminalna, bo to 10 lat temu w tym miasteczku zginął, został zamordowany właściciel parku rozrywki, który się miał dopiero otwierać. I, więc jakby to jest jakoś z tym powiązane więc masz te sekwencje w, kiedy, w tym prawdziwym świecie, kiedy po pierwsze zdobywasz te przedmioty, które ci ta książka psychologiczna każe zdobywać, a po drugie starasz się rozwiązać zagadkę lub dojść do tego, co się wydarzyło tych 10 lat wcześniej, ponieważ ma główna bohaterka ma powody przypuszczać że jest to jakoś powiązane z tymi koszmarami a z drugiej strony masz te etapy snów które są dosyć, dosyć rozbudowane jest ich, nie wiem, z 5 czy 6 różnych i tutaj się pojawia no moim zdaniem najfajniejsza rzecz w tej grze bo to jest przygodówka taka, właśnie zarówno w, po, tak w, wizualnie, jak i w designie, w tym jak ona działa, jak, jak są zagadki zaprojektowane, też jest styl tych starych gier. Czyli to są skomplikowane zagadki, wielopoziomowe, tej, się bardzo dużo robi. To nie jest taka współczesna przygodówka, w której cool. większość czasu tak, większość czasu idziesz i gadasz, plus masz jakąś jedno, na jednym ekranie jedną zagadkę, musisz dwa przedmioty użyć i idziesz dalej. Nie? To tu nie, to, to są takie skomplikowane, właśnie tapestrie problemów do rozwiązania. Co?
1: Ja już nic nie mówię. Nie,
0: nie spoko, no to pestry.
1: No.
2: Najprawdopodobniej to jest gdzieś głęboko w lore naszego podcastu. Nie, nie, tego nie, tego nie, się nie ma. Dzieje. Nie.
0: Tego, tego nie ma, to teraz użyłem tego słowa, ale wydaje mi się, że dobrze użyłem, nie wiem. Ten... Tak,
1: dobrze użyłeś, tego. czy spodziewałam się, że go użyjesz? jakby.
0: I, i to jest super fun. Ja właśnie ja, ja, bardzo, bardzo cenię to w grach przygodowych i kiedy, kiedy one coś takiego mają, i tutaj pojawia się, jakby, z czego to wynika? Wynika to m.in. Z, właśnie z tego designu, tego przeskiwania między snami, On mi się troszeczkę kojarzy z tym pomysłem mechanicznym, który miał The Eye of the Tentacle. Najlepsza przygodówka, jakby to, to, to jest fakt, niezaprzeczalny fakt, taki jak, że Elden Ring to gra roku, w zeszło, do, czy jeszcze wcześniejszego. Czyli tam się skakało pomiędzy tymi trzema planami czasowymi, to tutaj właśnie są te sny. I w tych snach robisz rzeczy i jak wipunek, który masz w snach, on przechodzi ze snu na sen. Czyli jakby robisz pewne rzeczy, żeby zmienić coś w jednym śnie, dzięki czemu możesz później zmienić coś w innym śnie. Plus to, co robisz w świecie, w tym prawdziwym świecie, też może mieć przełożenie na na te sny. Więc jest takie, takie fajne wrażenie właśnie takiego operowania na kilku różnych płaszczyznach rzeczy, które się dzieją. Nie? Że masz jakby jedną, jedną rzeczywistość, drugą rzeczywistość, trzy rzeczywistość i rzeczy, które robisz w tych rzeczywistościach wzajemnie na siebie oddziałują. Jest... A pisariach
2: jakby to, to już ustaliliśmy.
0: Znaczy? <ścoughs> to na, ta, ta, ta pestria. Ta, ta pestria. Ta, ta, ta piseria to się, się po polsku mówi. Ta pestria.
1: Nie, to się nazywa w ogóle zupełnie naszej po polsku, bo to chodzi o tapestry jako tak, no. o, o jejku. Tapiseria tapestria to po
0: Ta, Tapestria, jest
1: Tak ci
2: chodzi? No nie chodzi jestem... o
1: takie ga, ga, gobelin?
2: Tak, o takie sploty płócienne jakby, nie wiem jak to nazwać, takie no, obrazy.
1: Takie dywan Faktycznie. trochę?
2: Plecione. Tapiseria.
0: Faktycznie tapiseria, to, czemu, to skąd się tapestria wziąła? No, tak z ci się wzięło. Zrobiłem no, kalkę z angielskiego, tak, czyli tak że powiedziałem, stream. no to dobrze, dobrze, że nie poprawiłeś. Kurde. Ja ty
1: nawet nie odmawiam, że ty nie po
2: powiedziałeś. Ja myślałem, że ty dobrze powiedziałeś, na ty później stwierdziłeś, że ja
0: to
1: powiedziałem. Ja w ogóle, ja, ja ogóle myślałem, że to mówi tapiceria.
0: Nie, to ja. To, ja, to, to, to więc ta pest- wszystko to się dogadaliśmy 100%. To Faktycznie, faktycznie tapestria to było głupie, co powiedziałem. Yy, w każdym razie wracając do.
2: Skaczesz mnie za tymi tapiseriami i.
0: Tapiseriami, tapiseriami, tak. Yy, I co chciałem powiedzieć jeszcze... No Skupiłem wątek teraz przez to, przez te wszystkie tapiserie. Tak to jest z tapiseriami. Że skaczesz pomiędzy
1: z... nami jesteś w stanie zmieniać pewne rzeczy. Tak, aha, w i
0: zagadki. Tak, tak, już teraz wiem, co chciałem powiedzieć, że ma ta gra... Jest ona dosyć trudna, przez to, co powiedziałem. To nie jest taka przygodówka, która, która się sama przechodzi. Trzeba trochę w niej kombinować. Ma kilka... Ma jedną fenomenalną zagadkę, która jest, yy, aż klasnąłem w rączki taki jakby, ja mam coś takiego, taki wyróżnik dobrej przygodówki, jak jest jedna taka zagadka, na której się zatnie, zatnę, na którą muszę dłużej pomyśleć i która jest, która jest bardzo, bardzo mądra, bo jakoś wychodzi poza standardowy design i która, coś trzeba zrobić nietypowego albo na jakąś rzecz nieoczywistą wpaść, ma dla ta jedną taką zagadkę fenomenalną, ma dużo zagadek, które są bardzo spoko, ma jedną zagadkę, o, bardzo, o której bardzo chętnie bym pogadał z kimś, kto przejdzie tę grę.
1: Właśnie się chciałam zapytać, bo już jakby my penis z only get so erect. Ile trwa ta gra?
0: To jest dosyć długa gra. Jest zaskakująco długa jak na tego typu grę. Mi zajęła jakieś 10-12 godzin. Więc A jak ty jak jesteś na...
1: dosyć biegły w przygodówki, więc Ale ja, Ale ja jestem
0: dosyć wolno gram w gry. Więc, tak jak widziałem, to ludzie około 8 godzin przechodzą. Więc no takie 80 godzin. Więc Ale ty też
1: nie oszukujesz, a ludzie ja czasami nie oszukuję, oszukują.
0: Nie. Ja w ogóle nie oszukuję. I chciałem, właśnie, dobrze, że mi teraz mówisz, bo chciałem się jeszcze jedną rzeczą pochwalić. Ta gra ma e, taki system podświetlania przedmiotów, jak mają współczesne przygodówki. Ja ogólnie nie uważam ich za oszustwo używanie tego typu systemów do podświetlania. Męcz uważam, że one są dobre i potrzebne. Bo taki pixel hunting po ekranie potrafi być irytujący. Ale w tej grze ten system działa trochę inaczej, bo on nie podświetla wszystkich aktywnych przedmiotów na ekranie, tylko podświetla, w cudzysłowie, ważne przedmioty. I to już tak mi... Tutaj miałem takie... Nie, że, że to już nie brzmi jak... To już brzmi nieuczciwie, już nieuczciwie jakby, że, że gra mi... To że... podświetlanie mi chodzi tylko o to, żebym wiedział, które obszary na ekranie z mogę coś zrobić, a które są tylko tłem. A nie, żeby mi jeszcze mówiło, które są istotne. No tak, no bo
1: masz jakieś przedmioty, które na przykład możesz podnieść i na przykład one się mogą świecić, ale masz jakieś takie też przedmioty, które z jakiegoś powodu jakby ty je cały czas widzisz i sam fakt wpadnięcia na to, że musisz coś z nimi zrobić, jest jednak jakimś rodzajem zagadki, a jak już masz go podświetlonego, to ty myślisz o zagadce w kontekście tego, co tam jest. Dokładnie,
0: dokładnie i ta moja ulubiona, mam wrażenie, że ta zagadka, którą tak lubię, ona by, się, ona by zupełnie się zepsuła, gdyby, gdyby było to, gdybym używał tego podświetlenia. Więc ja w że nie będę go używał. Nie używałem go przez całą grę i jest bardzo fajny achievement. To jest, że ja grałem, mam, mam tu grę na Gogu, więc grałem w nią na Gogu. Więc achievementy na Gogu obchodzą. My... Bo to jest w ogóle jakiś taki, taki w ogóle totalna nisza. One być taki... może nie istnieją, nawet powiedział, no. Obchodzą w ogóle ujemną liczbę osób. Ale jest, jest, się zajebiście nazywa ten achievement za przejście gry bez używania. W ogóle bardzo się cieszę, że jest achievement za, za, za to. I, bo nazywa się No, no Hotspot Hotshot. I wiem że bardzo mi, się, bardzo mi się podoba, że jestem No Hot, pod, no hot Spot Hotshot. Yy, ta gra jest... Ona jest przetłumana jako gra bardzo brytyjska. Czy ona jest bardzo brytyjska? Nie wiem, bo nie znam skali brytyjskości rzeczy. Na pewno... Wojs, aktorka Górna. Czy jak w nią
2: grałeś, to miałeś ochotę wyjść z Unii Europejskiej?
1: Albo fasolę zjeść na śniadanie, to też jest ważne.
0: Nie, nie. Natomiast ma dużo... A, tak ma dużo... A podbić Indię.
1: Tej... A ukraść wszystkie przyprawy na całym świecie, po prostu ich nie używać.
2: Tak, Albo Masz... podbierać różne z- zabytki z różnych krajów na świecie i trzymać je u siebie
1: <śmiech> W jednym miejscu
0: <śmiech> takie może, może to jest takie 6 na 10 w skali brytyjskości Na pewno bohaterka główna jest grana przez aktorkę z Wielkiej Brytanii Przypuszczam, że z Anglii, bo mówi z takim bardzo angielskim akcentem Ma bardzo dużo na pewno brytyjskiego słownictwa a wiem to stąd, że musiałem częściej niż zwykle sięgać po słownik, żeby sprawdzić, co to znaczy, bo ma dużo takiego właśnie słów, które nie są, jakby na na rzeczy, które bo ja jednak się obracam i chyba wszyscy my tak przez taką osmozę popkulturową się raczej obracamy w amerykańskim, angielskim, a jest dużo słów brytyjskich, które znaczą rzeczy, które my wiemy, jak się mówi po amerykańsku, albo tym takim powiedzmy international English, nie wiem jak to nazwać, business English, Yy, że yy, oczywiste rzeczy proste, które, się nazywa, które mówią zupełnie inaczej więc jest trochę czegoś takiego co jest nawet fajne jakby trochę człowiek się nie wiem, dokształca albo przynajmniej zauważa, że, że ten brytyjski, angielski jednak faktycznie się trochę różni nie tylko, nie tylko akcentem i wymową niektórych słów od, od amerykańskiego yy, i jest dosyć zabawna, ale bez przesady yy, raczej nie miałem takiego ha ha, ha tam yy, się raczej uśmiechałem pod nosem Trochę czuć niestety miałem taką myśl, jak w to grałem, że szczególnie w warstwie scenariusz, scenariuszowej, jeżeli chodzi o żarty, jeżeli chodzi o dialogi, to jak wszystko robi jedna osoba, to są takie masz takie czasami wrażenie, że, że postaci mówią same do siebie w tej grze. Żeby czuć, że nie ma no że, że no, jakby jeden człowiek jak robi całą grę, cały design, wszystkie dialogi i nie ma w ogóle od kogo, od kogo od tego odbić, albo nie ma jakichś innych ludzi, z którymi pracuje żeby jakiś tam twórczy ferment się, się generował, no to trochę takie się to robi. W pewnych momentach to po prostu to czuć, że, 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 że trochę na siłę są te niektóre żarty, że niektóre te pomysły są m, może trochę nie, 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 nie były w pikarniku dostatecznie długo, żeby wyrosnąć odpowiednio. Ma jeden wybitny żart ta gra. Yy. Cała kopalnia humoru związana z tym, że przy kościele lokalnym na drzewie sto- siedzą sikorki, które kradną mm, kosztowności ludziom, i jest taki typ, który mówi: I hate tits. Jest, jest, całe, jest, całe, jest całe, cała kupalnia humoru związana z tym, że sikorka to tyt, i, 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 i gra, czerpie pewnymi graściami z tego faktu. I, i, jest, jest, więc to jest spoko. I no mówię, ja. Mm, Grałem jakieś 10-12 godzin, miałem wolny w zeszłym tygodniu, dwa dni. I tak sobie pierwsze, pierwszy dzień cały, praktycznie spędziłem przy tej grze drugi dzień no już tam z dwie godzinki, i, i ją przeszedłem. I był to, były to super dwa dni. Tobie jej mega polecam. Myślę, że. Właśnie to brzmi super. Jest, y, na, no, wszystko ma na miejscu ta gra i wygląda ładnie, i jest. I, I fabularnie, i ta fabułka jest nawet ciekawa. Ja się trochę bałem, że to ona będzie trochę infantylna, bo ona się taka wydaje. Ale, ale nie jest. jest to, to też nie, nie jest jakieś nie wiadomo co, nie? ale nie chcę tutaj jakby przesadzić z jej, z jej wychwalaniem, ale jest takie... Ta historyjka jest na koniec ciekawa tego, tego miasteczka i tego, coś się tam wydarzyło i ona cię w trakcie tego grania, ona cię intryguje. To nie jest tylko takie, że skaczesz sobie po śmiesznych, fantazyjnych, wiecie snach i tam robisz jakieś śmieszne rzeczy i słuchasz żartów. i Nawet się w to zaangażowałem, nawet mnie ciekawiło, o co tam chodzi w tej grze i w tej całej tajemnicy. Więc super, super polecam, szczególnie, że ma 184 recenzje i na pewno warto tym bardziej wspierać.
2: Czy zostawiłeś recenzję?
0: Nie zostawiłem recenzji, nie, bo mówię, mam tę grę na gogu. Może na gogu zostawię recenzję faktycznie. I jeszcze bardzo bardzo szybko, dosłownie w dwóch słowach, dwóch zdaniach, chciałem wspomnieć o serialu nowa konstelacja na Apple TV, który po angielsku nazywa się Constellation i ja raczej nie miewam wątpliwości co do tłumaczeń, wątpliwości, takich zarzutów co do tłumaczeń, bo rozumiem, że jakby mogło być jakieś... No, coś może się brzmieć albo coś trzeba... Cokolwiek, jest jakaś, tak jak to, to co, o, o czym Tomek mówił? jest jakaś gra słów, która się odnosi do czegoś, m, trzeba coś pokombinować. Natomiast skoro się nazywa się Constellation po angielsku, to czemu się nie nazywa konstelacja po polsku? Czemu musi tam być nowa konstelacja? Jakby kompletnie mi to umyka. Może
1: marketingowo stwierdzili, że tytuły, które mają dwa słowa są łatwiej sprzedające się. Czasami takie coś jest i po prostu...
0: Może. Jest to serial science fiction o... Babce, która wraca ze stacji kosmicznej, z stacji kosmicznej, przynosi tam jakiś, jakąś rzecz z tej stacji kosmicznej, bo tam wcześniej się katastrofa dzieje i się jakieś dziwne rzeczy w życiu, w życiu zaczynają dziać. I ja obejrzałem jeden odcinek. Nie wiem, czy będzie mi się chciał oglądać drugi, bo tak średnio mi się podobał ten pierwszy. Z drugiej strony moja historia z serialami science fiction Apple TV jest taka, że kto wie, może kiedyś włączeń będę oglądał kurna, przez cały weekend. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz, która mnie strasznie strygerowała w tym serialu. My, Iga miała ten swój rant na jak się ten serial nazywał Stoway z tym pasażerem na gapę, że tamten serial to zupełnie bez fiegel. sensu... Film, tak, tak, zupełnie bez sensu pokazywał spinaczki i, i kosmos, to ja mam podobną uwagę... Mam tutaj, mam,
1: A w ogóle to... nie pamiętam tego filmu. A, dobra, już pamiętam, co to Mam okay,
0: no? czy pasażer na tak, gapę tak, był tak, coś takiego, no. Mam Ten serial wszedł na mojego konika, bo jakby pójście, Punktem wyjściowym tego serialu jest to, że na tej stacji kosmicznej wytwarzany jest, wytwarzana jest substancja, która jest nowym stanem skupienia materii. I jest naukowiec, w ogóle szef, tego, szef działu całego badawczego w NASA, którego gra Jonathan Banks swoją drogą z Breaking Bad i z Breaking Bad, z Breaking Bad Battle, i on tam mówi, jest taka scena, w której jest tu bardzo podkreślone, że on mówi, że to jest, że te badania są prowadzone na ISS, ponieważ ten nowy stan skupienia, czy nowy stan materii się może wykształcić wyłącznie w zerowej grawitacji? I on to mówi, in zero gravity. Jest to podkreślone bardzo mocno. I teraz tak. Chciałem i to jest w ogóle, wszyscy to chyba wiedzą, to jest taki fun fact, który już praktycznie jest w przestrzeni publicznej. Że na międzynarodowej stacji kosmicznej nie ma zerowej grawitacji. Na międzynarodowej stacji kosmicznej jest około 90% grawitacji ziemskiej. To jest blisko, to jest blisko nad Ziemią. Mm, tam nie ma grawitacji, tylko tam jest stan nieważkości, tam ludzie są ludzie w stanie nieważkości, w tym samym sensie, jak ludzie są w stanie nieważkości, jak samolot spada, bo ta stacja kosmiczna po prostu spada, ona leci dookoło Ziemi, nie? I w niej jak najbardziej jest grawitacja, tak? jest efekt od, mm, i ona jest w polu grawitacyjnym Ziemi, bardzo silnym. I ja rozumiem, swoją drogą, ciekawostka, zupełnie przypadkiem polski tłumacz tego serialu, bo oglądam z polskimi napisami, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, poprawił ten błąd, bo w polskim tłumaczeniu jest w stanie nieważkości, bo faktycznie jest to stan nieważkości. I teraz tak, rozumiem, że można uznać to za pewne uproszczenie, że stan nieważkości, coś, coś co lata, że to tak w takim potocznym rozumieniu to jest zerowa grawitacja. Natomiast mówi to kurna naprawdę szef projektu badawczego w NASA, wydaje mi się, że naukowiec by tak nie powiedział. Szczególnie, i szczególnie bardzo tak silnie podkreślałem to, zero gravity czy znaczy, no to nie, nie znaczy,
2: znaczy, że, że, poczekaj, że nigdzie poczekaj. nie ma zero gravity? Że nie, 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 nie. słuchajcie, jest jakaś słuchajcie jakiegoś ciała niebieskiego.
1: wstrzymajcie prasy. Zero, g, zero gravity i zero g to jest condition of weightlessness, czyli stan, w którym okay. gravitational czyli force, czyli to, co cię przyciąga, jakby, jest a the apparent effect of gravity, the gravitational force is zero, czyli stan nieważkości.
2: No właśnie, no bo hmm. takiego chyba prawdziwego stanu zerowej grawitacji chyba nie ma nigdzie w świecie, no. bo wszędzie są jakieś czarne dziury, słońca, m, planety i tak dalej, one wszystkie grawitują Fak. do siebie nawzajem, co nie? Fak. Zawsze Fak. coś się jakoś przyciąga, tylko po prostu strasznie słabo.
0: Fuck you guys po pierwsze. <śmiech> <śmiech> być, może, być może faktycznie nie miałem świadomości tego, że że tak się używa to. No ja to odebrałem jako... Czyli jednak cztery
2: sezony się szukają tego z tym zremy, tak? tak?
0: Tak, A co do tego, co ty mówisz tam, jak trochę być może tak, ale jednak ten efekt grawitacyjny... Znaczy, w ogóle z grawitacja jest dziwna. Nikt nie, nie wie, jak działa grawitacja tak naprawdę i czym jest. I to też jest jakby... Być może faktycznie niepotrzebnie się tutaj czepiam tego, bo... bo... Bo, 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 bo grawitacja jest chyba jedną z największych w tajemnic Wszechświata paradoksalnie, bo wydaje mi się, że to jest coś, z coś, coś, czym żyjemy na co dzień. No tak, ale
2: zasadniczo jakby cały układ słoneczny działa na zasadzie przyciągania Słońca, tak. no właśnie. Więc obojętnie jak daleko będziesz od Ziemi, nadal będziesz w tym układzie słonecznym, więc nadal tam jakaś grawitacja od tego Słońca
1: musi być znaczy, ja, tutaj, ja tutaj mam otwarty jakiś artykuł naukowy, którego nie zrozumiem w jakikolwiek <głod Legii> sposób. <głodigos> I właśnie traject, go przeczytałaś, jakby z, z, gadaliśmy. Z nie, znowiennie. patrzyłam na abstrakt i pierwsze dwa zdania po prostu Mówiło o fakcie, że stan zerowej grawitacji jest teoretyczny? Po prostu. No tak, to Pewnie, bo... żeby coś udowodnić w fizyce lub matematycznie, jakby, żeby coś założyć, aczkolwiek jest to tylko konstrukt teoretyczny.
0: No, no dlatego mi mówię. Mi chodziło głównie o to, jak on mocno nam podkreślał Zero Gravity. Że, no nie wiem. Zero może...
1: Gravity jest tłumaczony jako stan nieważkości. Do...
0: Musisz z tym żyć, Dominik. <śmiech> Dobrze, tacy z was specjaliści, kurde, teraz, to opowiedzcie to mi, Tomek. Nie, to jest stanie Google. To jak się tak na wszystkim znacie, Tomek, to opowiedz mi, jak to z tym Helldiver, z żołnierzami kosmosu, jak taki mądry jesteś.
1: Powiesz, że to jest głupi tytuł, bo wszyscy żołnierze są kosmosu. Ale ja, ja bardzo
0: lubię ten tytuł. Uważam, że dobrze koresponduje. Z I czy nie każdy
2: żołnierz ląduje w piekle, jakby, co, nie robi Helldive, tak naprawdę? <laughs> E, więc tak, Helldivers wyszli, Helldivers są zajebiści, też gram w Helldivers, nie tylko Iga jest taka fajna, ja też jestem fajny i, i tylko, że nie jestem taki fajna jak Iga, bo Jiga, dzisiaj gadaliśmy, jest na 20 poziomie i napierdala nógami na lewo i prawo, Jak jestem na siódmym i zabijają mi roboty. Znaczy nie mam jeszcze w ogóle broni, żeby walczyć z robotami, to no, po pierwsze. Ja e, tylko...
1: yy, radzę nie, nie walczyć z robotami, roboty są nudne. No,
2: są tak, jest, ty, 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 zgadzam się, że tam w ogóle estetycznie i też tak gameplayowo jest dużo nudniej, co nie, niż z robalami. Robale są, są ciekawsze i fajniejsze i I i tak dalej. No ale tam centralnie musisz zacząć mieć dostęp do broni przeciwpancernej, żeby nawet nie trudniejsze misje z robotami, ale te takie około normalna misje zacząć zacząć rozgrywać, nie? I, I żeby to miało sens, nie było jakimś utrapieniem strasznym. Więc dzieje się ten Hull Davers 2. Jest to yy, straszliwe yy, straszliwe, popularne. Yy, właśnie ogłosili, że zwiększyli kapa dla graczy, jednocześnie do 800 tysięcy graczy. Co jest, kurde, chyba czymś naprawdę wielkim, co nie, bo yy, no nie pamiętam, żeby ostatnio tak yy, taka nie, nie gra w stylu, kurde, Destiny, czy, czy jakiś Diablo, co nie osiągała... Pa- Palworld. Słucham? Palworld. Mm. Palworld. Tak, właśnie trochę mnie dziwi, właśnie to, to chciałem powiedzieć trochę o Balworcie. Trochę mnie dziwi, że wszyscy tak się podniecają teraz tym Helldivers, co, nie, że to jest wszyscy o, zapomnieli, A że, wszyscy onili, że Balward, kurde, sprzedało ile, tam z 15 milionów już pewnie zapraszę, co, nie? i że ludzie też grają jak pojebani i że też że studio się musi rozbudowywać, bo nie mają ludzi do obsługi tego i tak dalej i tak dalej, nie? No, ta będę właśnie to studio, co zrobiło Helldivers, też się tam ogłasza, że musi się rozbudowywać bardzo szybko, bo nie mają stafu, żeby to rozbudowywać, bo ich tam jest 100 osób, co, nie? Natomiast te też To, co się dzieje na YouTubie, że teraz jest taki cały ruch przeciwstawiania tego zgniłego przemysłu a, żeby tutaj Helldivers pokazuje, jak jest, jaka jest witalna siła w indie rynku, co nie? To nie do końca jest gra indie, to jest gra, kurde, którą postawała 9 lat za pieniądze Sony w dużej mierze, co nie? Więc, hmm. więc może to nie jest tam Liga, The Last of Us i tak dalej, ale no to jest długi drogi projekt. Nie? To I to jest... też widać, on ma wartości produkcyjne dosyć wysokie ta gra, co nie to ładnie jest...
0: wyglądałoby tak? Brzmi jak gra indie w tym sensie, w jakim Baldur's Gate 3 jest grą indie. Tak, tak,
2: no właśnie trochę tak, trochę mi się wydaje, że to jest mniej więcej podobna Liga, nie? Chociaż Baldur's Gate pewnie był droższy, no bo tam... Ale ale tak, no jakby, i i, i dzieje się to Helldivers 2, wszyscy są zachwyceni Helldivers 2 i wszyscy też dzięki temu odkryli, że faszyst jest bardzo sexy. (laughs) Jakby to jest kolejne nowe odkrycie internetu, faszyst jest sexy i i dzięki temu też odkrywamy, że faszyst był sexy w Starship Troopers, czyli Żołnierzach Kosmosu, starym takim filmie sprzed 27 lat bodajże, który wyreżyserował Paul Verhoeven, z 97 roku, czyli dobrze powiedziałem tak, 27 lat, który wyreżyserował Paul Verhoeven, czyli że ten człowiek, który wyreżyserował też Pamięć Absolutną m.in. albo Robocopa, więc w ogóle bardzo zasłużony reżyser, jeżeli chodzi o science fiction. I on w ogóle zawsze miał... Z jednej strony bardzo przesadne podejście do przemocy i brutalności, a z drugiej strony bardzo świadome, jakby te jego filmy były przegięte na Maxa, ale to nie była taka przeginka taniego kina, tylko on za pomocą tej przemocy na przykład w Robocopie chciał coś powiedzieć o o brutalności policji, co nie? I tutaj w Żołnierzach Kosmosu też jakby coś próbuje powiedzieć o o, o polu walki, o, o faszyzmie, o propagandzie i o tym jak naprawdę jakby makabryczne jest to, co się dzieje na wojnie, a jak to jest później pompowane przez propagandę, że to jest taka piękna, wspaniała przygoda i tak dalej, co nie? I i okazuje się, że popularność Helldivers 2 pompuje bardzo popularność Starship Troopers. A
1: wiemy, że 27-letni film musi być znowu popularny.
2: Tak. Jest to dzisiaj 25 najchętniej oglądany film w internecie. Nie do końca wiem, skąd są te statystyki.
1: Pewnie z Jan jakby... mam No właśnie, nie wiem,
2: gdzie to można tak, jakby wiesz, uczciwie policzyć, co nie? Że, że coś jest w internecie jakoś tam oglądane, co nie? Co... No. Ja bym tylko chciała... Wydaje mi się to trochę naciągane. Co Nawet jeżeli, na, bo zak- tak. zakładam, że są takie, że są takie statystyki, że tak, tak jak mówisz, nie? to się dzieje. Jest to, to, już wiem, skąd to jest, jest strona, która się nazywa po prostu Telewizjon Stats. E, I tak, jest, była 45, był, był Starship trooper 45, mniej więcej tam w połowie tego szału, a teraz już dzisiaj, jak o tym gadamy, to jest tam... Coś tam ludzie
1: 405. zrobią, jak odkryją, że to jest trylogia i że są trzy Starship Troopers. Tylko, że
2: <laughs> mam nadzieję, że nie przy okazji, ja, bo ja, ja swoją drogą też jakby sentyment mój do, do serduszka Moje zabiło do Starship Troopers yy, i trafiłem na kosziutówkę, gdzie są omawiane wszystkie te bo tam nie tylko są jeszcze dwa filmy, ale są jeszcze jakieś animki. i jeszcze jest w ogóle z lat 80 taka japońska anime, która zupełnie misuje pointa tej, tej, tego faszyzmu i jest takim właśnie heroicznym, takim słodkim, co nie... Najba- e, Jeden z <laughs> najbardziej
1: nacjonalistycznych państw nie zrozumiało tak. <laughs> jakby tego, co chciałem powiedzieć. Więc też, zasadniczo czupec? ten
2: drugi i trzeci film są bardzo złe podobne, nie? więc... E... Ja, ja
1: znam je trzy i oglądałem je pewnie każdy poszło. Ja, ja w ogóle byłam na premierze tego 27 lat temu. Ja... Moje skoczki się nazywały Rico i Dizzy. Ja byłam w wielką fanką Starship Troopers. Ja oglądałam Ale byłaś, w nim...
0: byłaś za faszyzmem czy przeciwko faszyzmowi?
1: Ja w, w ogóle, ja pamiętam, mam takie stopkatki, jakby z tego, jak ja byłam jeszcze dzieckiem i oglądałam sobie Starship Troopers, że mi się w ogóle najbardziej podobało, tam oprócz tego, że strzelał do robaków, sobie było pretty cool. Jeszcze miałam Hopperbugę i Aron jako zabawki, to też pamiętam. A to mi się super podobało to, że dla mnie tam zawsze była jakaś taka obietnica, że ja nie wiem jak to powiedzieć, że tam bo tam są bardzo konkretne planety pokazane i bardzo konkretne walki, tak? Tam jest to klęta hudrop, takie jeden z najpopularniejszych motywów muzycznych z tego filmu i tam wszystko ten, ale że tam jest, takie, tam jest taka wojna totalna, że tam cała ludzkość z tej jednej małej planety się rozpełzła, że tak powiem, po tych okolicznych asteroidach i wszelkich innych tam zamieszkałych planetach, żeby walczyć z tymi robakami w imię tego, żeby ludzie tam mogli żyć i taki z tego, nie wiem, to, że to jest takie wielkie po prostu, że tam, że tam wszędzie są prowadzone te to działanie, wojny mi się strasznie podobało. I akurat ten taki aspekt tego, że tam jest jakiś faszystowski, tam, bo tam e, dlaczego oni mają taką scenę pod prysznicą, która tam pokazuje egalitarność, tego, tego społeczeństwa i tamten. I oni się siebie pytają, dlaczego chciałeś być e, obywatelem, tak? Bo tam jesteś obywatelem, jeżeli służysz dla tego państwa. I, że, i w jaki sposób oni tam w ogóle są... E, Postrzeganie, że nie, jeżeli nie jesteś obywatelem, jeżeli nie walczysz za to państwo albo tam, jeżeli nie robisz tego, your part, tak? Jeżeli nie uczestniczysz jakby w tych działaniach, to nie możesz mieć dzieci, bo na to musisz mieć pozwolenie, że nie możesz tam chyba się uczyć i nie pamiętam, coś, coś jeszcze tam było. Zanim Rico powiedział, że poszedł, znaczy zanim Dizzy powiedziała, że Riko tam poszedł ze dziewczyną do wojska. Ja pamiętam, że mi się to tak strasznie podobało, że to jest takie skomplikowane, tylko tego w ogóle nie ma w tym filmie. I wtedy dopiero tam po, wielu, tam po iluś tam seansach tego, już jako tam nastolatka się skumałam, że to musi być na podstawie książki. No bo tam jest za dużo informacji w tym filmie, które nie są rozwinięte. I rzeczywiście jest.
2: Pamiętam, tylko, że, że, było tylko takie... że książka nie jest, nie jest parodią faszyzmu książka. Nie? Jest bardzo często krytykowana, być może jakiś był zamiar jakiejś takiej, nie wiem, krytyki, ale... Jest krytykowana książka za to, że jest straightforward, że jest właśnie takim e, ukłonem w kierunku militarystycznego społeczeństwa i takiego że jakby raczej, raczej to gloryfikuje i raczej to przedstawia jako taki właśnie sexy, fajną rzecz, co nie? Niż tak, jak to robi e, niż jak z film, który to parodiuje. I ja, tak, tak i to, jak to robi Helder, też na szczęście, co nie?
1: Tak, ale jak, wiesz co, ja ci powiem taki ten, ja rozumiem, Pierwszy film, bo o tym, tak, chcesz rozmawiać, nie chcesz o dwójce i trójce nie. rozmawiać. To w pierwszym filmie, jak się zastanowisz, jak ten film się kończy, to tam jest taki bardzo ładny obrazek narysowany, w którym jakby część tych robaki, robaków, którym, w których jest ten mózg, tak, bo to jest ważne, że on zawiaduje jakby jakąś częścią tych robaków, jakby jest wzięty w niewolę, tak, ale tam jest ten taki obrazek tej trójki przyjaciół, którzy każdy poszedł tam, bo ta Carmen poszła do... Statków kosmicznych, nie wiem jak nazwać tamten. Był Riko, który był w piechocie i był Neil Patrick Harris, którego totalnie ja nie, nie pamiętam, który poszedł do tych psionicznych typów. Tak, tak, no. tak. I oni sobie stają jakby wśród tego całego po- pogorzeliska i wszystko jest dobrze, bo my wygraliśmy. Więc no jakby tak. ten film nie ma takiego stricte przekazu, że jakby to coś, to, to, co robi. To ziemskie społeczeństwo, tak, jakby jest złe. To jest raczej taka ładna nie. historia o przyjaźni. Na sam nie, koniec. nie, nie, Iga,
2: no, bo, ale właśnie na tym polega, moim zdaniem, celność tej satyry i na tym polega w ogóle siła tego filmu, że on. Że ta satyra jest bardzo straight face podana, co nie tak do końca, bardzo konsekwentnie. Ty to, to, to widzisz na każdym kroku, by, praktycznie. ty byś Nawet był jak
1: są... w trójce, jeżeli ty tak mówisz. Jak są te filmy, jak są te
2: takie właśnie przekazy propagandowe pokazywane. E, jak kurde w pewnym momencie rosną tam w ogóle ofiary jest taki licznik ofiar. Jak yes, Jakie są no. bombardowanie.
1: Co nie? Jak rodzice dzwonią Doriko, to jest pokazane, co się stało i właśnie jest licznik ofiar. Tak,
2: tak no. więc e, i właśnie to, że on się tak kończy, że, to, że on ma jakby cały taki wydźwięk, to dla mnie. Dla mnie to sprawia, że to jest autentycznie jakby taki, nie wiem, dotyk geniuszu, jeżeli chodzi o Paulo Wrechowena, to nie, to co on zrobił, nie? że jemu się autentycznie udało zrobić parodię takiej faszystowskiego społeczeństwa, propagandy i tak dalej, ale to jest, jednocześnie jakby to nie jest głupie, co nie, to nie jest takie, to, to właśnie to nie jest takie mruganie, wiesz, okiem do, yy, do widzenia na każdym kroku. Tylko to jest takie właśnie, że tak, tak, jakby tak to wygląda. Tak wygląda propaganda, co nie? no tak tak I teraz bardzo zastanów bardzo się, jak będziesz oglądał następny film jak zobaczysz tam happy end, co nie? To może się nad nim zastanów trochę.
1: Dwójka jest bardzo złym filmem. Trójka, moim zdaniem, by ci się mogła spodobać. A co do jedynki mam fun fact, co jest to chyba już ogólnie znanym fun factem od 27 pierwszonych lat, to propsy są wzięte z Aliena. Z Aliens dokładnie. I wszystkie hełmy, Pulse Rifle, shit, są to po prostu minimalnie przerobione. Hmm. Żeby, bo to był taki dosyć nie, ja sobie nie niżej budżetowy film to był ogólnie starszy troopers i sobie musieli właśnie pomagać z innych setów filmowych. I w ogóle
2: to nie był niskobudżetowy film starszy troopers. Był dwóch. niżej
1: budżetowy. To to banik
2: ponad kosztował, na tamtych czasy to był bardzo drogi film.
1: Po, pożyczali. We, weź sobie tam. Jak, znaczy ja, ja nie wiem, bo ja go, ja go oglądam mega, mega często. Ja go widziałam w zeszłym roku dwa razy. No, jakby wszystkie 100, 110 części.
2: milionów budżetu miał. Jak na 97 rok, to jest bardzo wysoki budżet. Dzisiaj to jest bardzo wysoki budżet, nie? Tak.
1: Był, wiem, że były niedopatrzenia. Ja nie mówię, że
2: nie, nie ma racji, tylko jakby nie zgadzam się, że to był budżet. Możliwe, że te pieniądze były jakoś źle wydawane, albo coś, co nie? Że tam, Może końcu...
1: był No Wie, Wiem tak. właśnie, że, że jakby musieli bardzo dużo polegać na jakby innych setach filmowych, żeby go w ogóle tam nagrać i skończyć. Z drugiej strony, jakieś ja tak znałem, 27 lat temu, ja nie wiem, czy tam gro pieniądze nie poszło na efekty specjalne.
2: No, bardzo możliwe, tak. Bo, Bo przy okazji yy, przy okazji to jest film, który cały czas nieźle wygląda, się, so, nie? To, tak, nie jest, to nie jest takie stare science fiction, które się w ogóle jakby kiepsko ogląda we współczesności, tylko bronią się te robale. Natomiast to, co mnie trochę zdziwiło, to jak tutaj sobie czytałem tego newsa, to wszędzie, wszędzie zawsze wszyscy piszą, że Starship Trooper to jest taki w ogóle... Ukryty dżem i taki zapomniany, niedoceniany film i tak dalej, co nie? On był
1: strasznie popularny, ja pamiętam o, w ogóle, jak on wychodził. On
2: zarobi nasze, znaczy nie wiem czy, on, czy to on był popularny, bo on zrobi tam 120 baniek, przynajmniej według Wiki, co nie, więc to nie jest jakiś mega sukces finansowy dla studia, który inwestuje w niego 110 baniek, co nie. Ale on ma dzisiaj, na Rotten to 72% pozytywnych recenzji. Jak na tak specyficzne kino, co nie, bo też jakby. No tutaj to, to to są kurde dobre recenzje, to jest, to, to jest moim zdaniem doceniony film. jakby Ludzie ludzie stwierdzili, że go lubią. Ma 72 przez krytyków, 70 przed publiczność. Nie? Jakby...
1: Mi się wydaje, Bo, że to, ma, jest... Że to jest uczciwa
2: ocena, co nie tego Tak, filmu. ale mi się
1: wydaje, że narracja za tym jest taka. Ludzie, którzy grają w tą grę i piszą teraz pewnie do serwisów gieroczkowych newsy, mają 20 lat. Oni nie byli jakby na świecie. Jakby Robocopa znasz, tak mniej więcej. Terminatora, tam jakby tamten. I to starszy troopers przy tych filmach science fiction jest jednak jakby, stoi trochę dalej w szeregu i może o to chodzi, że to jest taki hidden gem, jakby... Ja uważam, ja uważam że ten film był popularny, jak wychodził, być może w jakiejś tam mojej klice albo coś, ale jakby... i Istnieje powód, dla którego Earth Defense Forces da bardzo ważną grą hmm. i dla którego tyle czasu spędziłam przy pierwszych Helldiversach, tak? Jakby jest to bardzo Zasadnisz... konkretna narracja, którą lubię. Zasadniejsza tak.
2: Wikipedia pisze, że miał poor, poor performance, jeżeli chodzi o finanse.
0: nie? I jak się tak nazywała? Creams on Land.
1: W Land też gra, ale nie, nie tak dużo jak w dwie, te, te dwie pozostałe. Nie, po no mi się
0: przypomniało, jak nawiązałaś do Land tydzień temu, jak wspominałaś o Divers 1 i tak...
1: Crimsonland... No to, to, co ja tam chciałam jakby wy, wyekstraktować, to jest fakt, że jeżeli masz taki twin stick shooter, taki trochę izometryczny, tak? albo taki bliżej top down niż TPP, to jakby masz wrażenie tej takiej hordy, która jest dookoła i masz wgląd w to, tak? A w tych nowych audywersach jakby no, nie widzisz co się dzieje ze twoimi plecami, bo widzisz swoje plecy, tak? Jakby na koniec.
0: Dla mnie klienu, no, to jest, mi się przyjemnie ta gra kojarzy, bo to jest taka gra jeszcze z czasów, kiedy się o grach mniej czytało w internecie, szczególnie takich, tylko po prostu kolega kiedyś przychodził, cię z dyskiem twardym i zobacz jaką tu grę mam, i się strzela do ich.
1: Tak było. tak było, tak. <głos> <głos> Każdy przyszedł do dyskusji o Crimson z tym kolegą, co nie? <głos> jest
2: to pokoleniowe życie. Do tej pory, jakby zamykam oczy, to bu 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 bu
0: bu Tak, tak, więc stąd mam... Ale
2: tak, zasadniczo oglądajcie Starship Troopers, jeżeli nie oglądaliście, jeżeli jesteście taką młodzieżą, że nie kojarzycie Starship Troopers'y tak dalej, to Dwóka oglądajcie. Dwa, kreślą
1: mnie spodoba, ale możecie też trójkę zobaczyć. W trójce jest piosenka, którą śpiewają... To... Piosenekka? Tak, właśnie
2: koleś tam mówił, koleś tam mówił, że jest to w ogóle w dziesiątkę, co dzieje, że, że jest ten, ten numer e, musicalowy. E... Tak,
1: aczkolwiek chcę jeszcze powiedzieć a propos Helldivers, dwa te, stanów serwerów, bardzo się cieszę, że otworzyli więcej, bo czekanie w kolejkach, kurde, kiedy w połowie rozgrywki po prostu cię wywala i, i nie masz, tam na przykład masz błąd minus jeden i to jest wszystko, co masz napisane na ekranie, minus jeden i jakby zrób tym, co chcesz, nie, nie jest, nie jest
2: jest. Tak, tak, zgadzam się. Na początku ja byłem w ogóle zdziwiony, bo ja nie gram raczej w grę online, co nie. Byłem zdziwiony, że odpalam grę i ona się nie odpala. Co nie? Mm-hmm. Po prostu kurde. Bo ona nawet tam do żadnego lobby nie wchodzisz, a nic takiego. Tylko nie, nie, nie. Po, prostu, no, tak. po prostu gra się nie odpala i tylko masz komunikat, że czekasz na miejsce, co nie. Hmm. Więc tak, no, ale tak. tak jak, I moglibyście mi dać w komentarzach pod odcinkiem y, znać, gdzie można obejrzeć legalnie Starship Troopers w internetach za pieniądze, co nie? E, bo nie ma na żadnym streamingu. Ja nawet w sensie
1: za, Tomek chce zapłacić za oglądanie Starship Troopers, a nie wam za komentarze, tak. gdzie mu to mm, powiedzieć? No w razie razie Wy nim
2: na Patronite <śmiech> i w zamian jeszcze możecie im powiedzieć, co nie. <śmiech> Ale tak, jakby chętnie bym sobie obejrzał ten film, bo ja go nie oglądam tak giga trzy razy w roku. Ja go obejrzałem trzy razy w życiu pewnie. Mm. Mm. Um, ale tak, ale uwielbiam go i chętnie bym sobie teraz obejrzał, bo totalnie jestem jestem częścią tej fali, która ta Helldivers się wciągnęła. A ta wciągnęła zabawka też...
1: arachnoidy, którą miałam ja miała tak, że jak się łapki robiło w dół, to jej wybuchała głowa w i to było super.
2: <laughs> I przy okazji Helldivers 2 to też jest super, właśnie bardzo, bardzo świadomie, znaczy tak umiejętnie ciągnął z tego z Troopers i też jest bardzo zabawna taka parodia faszyzmu, gwiezdnego faszyzmu, co nie? Te, którą, którą nota tabelę też można przegapić, jak, jak im masz za dużo Call of Duty w życiu i jakby zbyt poważnie bierzesz swoją popkulturę, to też jest, łatwo mi sobie wyobrazić, że ktoś z, z, pomyśli, że to jest po prostu jest, znaczy, że ten Helldivers 2 to jest super gra o bohaterach, którzy tam walczą z potworami na jakichś planetach. Wiesz co, nie? mi się
1: wydaje, że samo napisanie tutorialu już ci bardzo mocno pokazuje, że nie, jakby ten te tutorial już ci wprowadza w taki mindset
2: Oby, to jest bardzo śmiesznie
1: oby. napisane tutorial. Obyś, tak miała r-
2: obyś, tak, o, o, obyś miała rację. I jestem też pod wielkim wrażeniem, jak ta gra e, zrobiła hejlowanie, żeby to było jasne, że to jest hejlowanie, ale jednocześnie to nie jest hejlowanie, nie? Czyli ten gest taki... Um, A to jest casual ze... każdy... salut. No tak, ale jednocześnie w tym całym settingu, w tym jak te, jak te postacie wyglądają i tak dalej, to to tak bardzo wygląda faszystowsko, nie? Jak on się ustawia do tego.
1: Większość moich znajomych wygląda już jak taki Biada Boba Fett, więc nie wiem, co mam ci powiedzieć.
2: No, może I, tak, tak, może zapomniałaś, że na początku są tacy, Znaczy,
1: tak. ja cały czas biegam w defaultowym stroju. Oni ja wszyscy, w ogóle nie no, lubię on... zmieniać strojów. I te defaultowe też
2: bardzo nawiązują do jakiegoś takiego Hugo Boss-style Tak, Tak, mundur, no Neil no, Patrick no. Harris
1: w tych Psy-Opsach to jest ubrany praktycznie od góry do dołu w nazistowski mundur. Przecież kiedy jeszcze tam już jest tak. w tych spec-opsach tam wyższym typem. Jak on wychodzi do sam końcu, oni jeszcze mają chyba czaszkę w ogóle, w logo. Jakby tam. A, lubię Starship Troopers. Jest I coś, tak. tak.
0: wydaje mi się, przepraszam, tylko chciałem powiedzieć, wtrącić się co do filmu, że wpisałem w i mam wrażenie, że coś musi być z prawami, może jakaś tam licencja wygasła do czegoś, bo są praktycznie, nie wiem, jest spory tych Starship Troopers, jest dwo, dwójka, trójka, jakieś spin-offy, jakieś, nie wiem, in, in, inwazja, Starship Troopers, Traitor of Mars, a nie ma jedynki. Więc tak... M- ten, ten, brak, ta dziura w miejscu jetry, Ale jest. Ale najwidoczniej
2: nie ma je tylko w Polsce, no bo.
0: No tak, możliwe. Możliwe, że właśnie w... no Bo Skoro jest
2: 25 i... najchętniej oglądanym filmem w internecie, to wątpię, żeby to było chodziło o piractwo, nie.
0: Tak. Mi tak,
1: mówi, tak. że na Disney Plus subskrypcji? O? Widzę, że na Prime, znaczy, że można wypożyczyć na Amazonie, więc już wiem, że w Polsce się tego nie da zrobić. To <suszy> po prostu to jest 99% filmów.
2: Jestem prawie pewien, że na polskim Disney Plus nie ma, bo sprawdzałem swoje, ale możliwe, że przegapiłem jedną apkę, no to się zdarza, nie. Mieliśmy mieć jednego Netflixa, żeby po prostu sobie fajnie oglądać. Jest najgorzej z tymi, naprawdę tak.
1: trzeba tu czapkę pirata zacząć wyciągać i tak. odkurzać, bo tak. już, już jest naprawdę coraz tak. gorzej. I... Nie zauważyłem. dość, że masz pięć apek,
2: to jeszcze i tak ogromne reklamy na YouTubie, co nie? Więc tam, totalnie jestem jak w, te, jak w telewizji w latach 90. co nie mam kiedyś Jest
0: ten, jak to, się, jak to się nazywa, nie a ten taki, ten taki adblock drugi, uBlock Origin, o, no. to sobie zainstaluj, On działa, działa na Safari, tak? Nie wiem, ja to mam na Chromie. W... Na Safari to mi nawet adblock za bardzo na, na Chrome,
2: na właśnie Na Chromie to mi dobrze blokuje zwykły adblock, a, a na okay. Safari mam problem, że mi nie blokuje.
0: Okej, okay, to nie wiem. nie wiem
2: No dobra, w każdym razie grajcie w Helldivers 2 i oglądajcie Starship Troopers i, i to tyle, Moż co chcesz Możesz
1: też przeczytać. Też możecie.
0: Możecie przeczytać, ale wtedy będziecie mieli więcej faszyzmu w Ale sobie.
2: wtedy tak, wtedy... tak. <głos> <głos> wtedy uważajcie na siebie, co nie? Bo wiecie, jak to jest. Wiecie, jak to jest. Nie, sięgniesz po książkę, a później nagle zaczynasz być faszystą. E, pamiętajcie, że mamy Patronite, nasz również. E, na tym patronajcie możecie nas wspierać i możecie nam dawać pieniążki i, i fajni jesteście, i jak nam dajecie pieniążki. Pieniąż. Jak nam nie dajecie pieniążek, pieniąż, pieniążków, to też pieniąż, najprawdopodobniej jesteście fajni. Szczególnie więc byśmy chcieli podziękować tutaj Bartkowi, Jarosławowi, Mafinkowi, Tomkowi, Pindrze i Adamowi, ponieważ oni wspierają nas za 200 zł. więc lista, lista przybojów, M kwadrat wypada, Adam wchodzi, co nie <grym> wniesie do góry. <grym w> góry>, <grym w> góry>, <grym w>
1: góry.
2: I tak, i to tyle. Trzymajcie się, cześć. Hej, cześć.